0: Så länge människan har varit människa så har hon utforskat världen. Hon har varit upptäckare. Via landrämsor och båtturer fann hon Australien för mer än 50 000 år sedan. För 15 000-20 000 år sedan tog hon sig över Beringsund in i Amerika och utforskade kontinenten ända ner till Äldslandet. Med hjälp av katamaraner koloniserade människor med start för 3000 år sedan de polynesiska öarna och Nya Zeeland ända bort till påsken. Och ända in i modern tid har människan känt behov av att utforska nya platser och nya rutter. De senaste 500 åren har framförallt vi europeer känt den drivkraften. Och för 100-150 år sedan skulle de sista pusselbitarna läggas. Afrikas och Asiens inre kartlades, polerna utforskades och nordväst- och nordostpassagen undersöktes. De sistnämnda bragderna utfördes av ett antal våghälsiga, vetgiriga och bestämda svenskar. Välkommen till ett nytt avsnitt här på Gamla och Nya Stigar som mer än någonsin gör skäl för sitt namn. I dagens program berättar vi om tre stora svenska upptäckare- och för det har vi anlitat tre svenska kämpar, nämligen jag själv, Jalle Horn, samt mina kollegor Ludvig Delin och Magnus Söderman. Välkomna gossar!
1: Tackar, tackar. Så hemskt mycket. Låt oss bestiga lite berg och eh, gå i lite djupa dalar till Savans. Ja, och sätta kurs i himlen och krascha ner på Nordpolen.
2: <laughs> ja, kan man göra. Ja, det måste
0: <laughs> vi <laughs> Ja, vi tar väl av dig med det här programmet. Då, ja, men ni låter hurtiga och fina, det är härligt att höra. Har ni någon upptäckare som ni känner särskilt för bortsett från er egen nisse idag?
1: Framförallt så gillar jag äh, månlandarna, äh, den typen av moderna. Uh, upptäckare som har varit uh, jorden är ju i princip uh, klar om vi inte ska prata om världshavet naturligtvis. Men uh, jag kan också känna uh, en kittlandig sympati med James Cameron till exempel som dyker ner och utforskar havsbotten. Nej, men det, eller då uh, de som landade på månen eller nu när Elon Musk uh, sätter människor på mars inom några år. Som man har tänkt sig. Uh, man önskar att man fick vara med men fick jag frågan hade jag nog sagt nej. Ja, det, det, finns, ju,
2: det finns ju otaliga människor man kan lätt uh, Alltså få känslor för och känna den sympati och den sammansträvan som andra människor har haft. Och en sån person, oavsett om man har funnits eller inte, det är ju Odysseus som utforskade såväl kända som okända på sin sin färd. Det är väl en sån upptäckare som ligger väldigt nära för mig. Men annars så skulle jag vilja säga så här: Jag vet inte. Det är månlandarna är nog sådana som jag verkligen. Det hade varit häftigt.
0: Okej, okay, ja. jag är nog inte så mycket för rymden. Jag vill nog hålla mig till jorden. Men jag, jag kan nog slopa två av dem vi ska snacka lite om idag. Och om jag får Just det, jag skulle inte välja dem jag har själv. Men jag skulle nog hellre välja lite varmare breddgrader. Mm. Än Nordpolen till exempel. Sån
2: är du. Jag fick välja. Ja, sån är du. Oh, och det var, så, sån, sån är du och... Därför är du som Cook exempelvis så får man skörbjugg och får man inte ha lärt sig att man kan äta C-vitamin ute till sjöss.
1: Kanske då Darwin. Springer runt och samlas små möss på någon liten ö någonstans? Kanske mer för dig? Ja, kanske något för mig. Det, det låter ju vettigt. De åker till Galapurusöen och sånt. Ja, blir biten av någon, någon livsfarlig grej. Men då måste du gilla han, eh, han den svenska linné. Den gamla rasisten som glider runt i sommarsverige och tittade på ängsblommor och sådär. Det är väl något för dig då?
0: Aha, ja, det är fantastiskt. Vi ska lämna lite innan vi kör igång med våra gossar just om, om Linnés betydelse för svenska upptäckare. Men vi kan väl först avslöja vilka vi ska ta i tur med idag om vi inte har lyckats göra det än. Och det, vi har valt tre samtida. Och det är alltså Nordensköld, André och Hedin. Och varsin man här ska ta sig an, varsin man, sin upptäckar man. Jag ska ta Nordenskjöld och vem utav er ska ta André och vem är din?
2: Ja det blir ju som jag sa, det är jag som kommer ta en del om André och krascha på Nordpolen en del. Jag känner inte att jag spoilar någonting, jag tror Andres ballongfärd är så, så pass känd. Men vi hoppas kunna upptäcka lite
1: både nytt och gammalt där. Själv blir det då Sven Hedin naturligtvis upptäckarnas upptäckare, den mest namnkundiga av dem alla, eh, som eh, inte bara var upptäcktsresande, inte bara eh, avslöjade mysterierna i öst, eh, utan också var en, en politisk eh, varelse som eh, in i det sista stod på sig och därför egentligen aldrig fick det eh, så postuma erkännande som han så väl förtjänar han gick från att vara den största mest kända svensken under sin tid till att bli i periferin i princip och det är en mycket intressant historia om Sven Hedin
0: Ja det är klart, Ja, det vet vi ju och det skulle bli spännande att höra lite närmare, för det är sånt här man glömmer jag har läst om Nordoskjöld tidigare som jag ska ta i tur med och, Men jag har ju glömt alltihop och det är alltid skönt att återläsa eller om man har tur kan man ju återhöra om personen.
2: Jag tänker så här Hittat. Jalle, Jalle. men tanke på en åldersskillnad det är mellan dig och mig. Var inte du med när Nordenskjöld hade sin expedition?
0: Eh, jo, jo, jo. Jag, jag fick inte komma med dock. Jag var lite för ung då för att få hänga med på skeppet. Men eh, ja, Svenedin var jag med däremot.
2: Ah, okej, okay, okej.
0: Okay. Så är det. Nåväl, det har ju funnits så här upptäcka genom tiden som jag sa i introduktionen ända sedan ja, människan eh, valde att vandra omkring. Det kanske har med våra två ben att göra som vi är väldigt väl lämplade för att eh, utforska allting. Vad vet jag. Eh, men det har alltså funnits genom tiden. Men de senaste 500 åren har det ju exploderat. Det här med, med europeer som vill, de vill upptäcka alla möjliga rutter. Och även om liksom Amerika på sitt sätt var upptäckt tidigare av, av andra människor så är det ju liksom för, för en ny världsdels människor i Europa i det här fallet att hitta något nytt. Och, och det sporrar ju, alla, sporrar ju varandra hela tiden. Eh, de här han har ju liksom dels eh, Vasco da Gama och Columbus och Magellan och James Cook som föregångare. Och som han då till slut fullbordar genom sin cyglats genom eh, Nordostpassagen. Och eh, så, så alla de här som vi ska ta upp, de har ju givetvis föregångare Men de står ju för, för storartade
1: insatser. Jag eh, vågar ju hävda, förvisso i sammanhanget också, att... Eh... Det är intressant att de namn du nämner är ju bara europeer. Vita europeer för den saken skull. Det, det, det talas om att inom någon svunnen forntid så fanns det upptäcktsresan. Jag hävdar att det här är allt väsentligt. Det är en vit sak. Det är den, den faustiska anden. Det är det eh, som visar att de, de rödskäggiga och vita gudarna i, i Sydamerika som upptäckte det för hiskligt länge sedan, de som upptäckte USA först och de olika kulturerna och så jag, jag hävdar att alla är vi. Det finns inte hos de andra. De är nöjda med att, att sitta still i princip. Va? När jag målar med bred pensel. Det är därför vi inte har några större, um, större upptäcktsresanden från de andra uh, folkgrupperna och raserna på vår jord. Utan det är vi. Det är vi som är intresserade. Och det är vi som vill upp till uh, månen och ner i djupet. Det, är inte, det, det, det finns liksom inga andra. I princip. Intressant i sig. Ja, det enda exemplet
2: jag kan komma på är ju den här kinesiska sjöfararen som åkte till Afrika men blev typ hemkallad tillbaka till Kina för att det var inte Kinas plats att vara ute där. Nej. Alltså sådana saker. Det är väl egentligen
1: det enda exemplet Rent historiskt skulle jag nog kunna tänka mig. Sen, sen har de ju förvisso tagit sig, vad heter han då? Uh, Genghis Khan och grabbarna. Jag menar, men det, det var expansion i krig. att ta mer Det var inte, det var inte att utforska fredligt, lära sig uh, känna nytt. Det var inte den här nyfikenheten och, och samvaron. utan Det var att vi ska erövra så får vi se hur långt vi kommer. Ramlar vi över kanten så gör vi. Det,
0: jag ska väl tillägga att det, det, det finns en och annan stackars arab eller iranier eller ja, ja. kineser, som du sa tidigare. Men, men det är verkligen så att, som du säger, att de här 500 åren, 500 senaste åren, har, just finns en drivkraft där man, ja men jag vill utforska, mm. bara för utforskandets skull. Mm. Eller inte bara för den egna vinningen, utan kanske för hela mänsklighetens vinning, eller för vetenskapens, som är liksom inte hör till just mig utan alla människor för dess mm. framsteg och så vidare. Och det är liksom en helt annan sak än att uh, uh, ja nu ska vi ut uh, öka
1: våra marknader bara. Mm. Och det, det där är ju så intressant för att det, det slår ju hål på den här vita skulden som vi ska bära. Det är att, att de vita vit, vetenskapsmännen, alla dessa umbäranden, eller leva i fattigdom och armod, bestråla sig själva med, med röntgenstrålar. Allting för mänsklighetens bästa. För för liksom ett avancemang av, av den, den mänskliga rasen som enhet så att den här vita skulden, liksom, den, den kan man ju ta och stoppa upp någonstans ärligt talat för att så många som har gjort så mycket för alla och i princip alla har varit från oss det, 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 det är häpnadsväckande att tänka på det
0: Verkligen. Uh, vi, kan, vi kan väl bara nämna här redan uh, vilka drivkrafter och motiv som fanns hos uh, uh, respektive upptäcktsresanden här. När det gäller Nordensköld kan jag säga att uh, uppenbarligen var det enbart forskningen och uh, möjligheten att öppna upp marknader men inte nödvändigtvis för svenskar utan för alla eller för den som har möjlighet, så att världen får kanske tillgång till det som fanns i Sibiriens inre av gruvindustri eller kommande gruvindustri och kommande jordbruk, och att sådana varor ska kunna skeppas ut. Och sen då vetenskapen givetvis. Det är klart att det finns en inre lusta att göra äventyret, men han var inte så som det framställs i alla fall noga med att bli berömd. Han vägrade ta emot några ordnar av kungen till exempel. Kungen vill givetvis ge honom orden för sina insatser. Nej tack, sa han. Hur är det med era killar? Vilka motiv och drivkrafter har ni funnit hos dem?
2: Ja, jag skulle väl kunna säga att Nordenskölds forskningsresa där gav ju ett oerhört genomslag i Sverige vilket ledde till en kultur inom vetenskapen och bland vetenskapsmännen att mäta sig med Nordensköld, vilket ledde till att min utvalde André här han drabbades av vad man kanske är lite så här storhetsvansinne och ville nå upp till Nordenskölds. hans berömdhet och de, det han åstadkom ville han göra ännu större vilket ledde till en hel del beslut som blev Ödestigra för fler människor än honom själv och det här upphausades av med hela tidsandan, vilket har fått väldigt många att spekulera kring att han inte gav sig när vissa saker var uppenbart på grund av mediadrev och sådär men mycket var ju att han nog ville in i den här
1: pantheon av stora upptäcksresande. Sven Hedin däremot, han var en idealist från start faktiskt, inga sådana här aspirationer alls egentligen han läste Kylvärn han läste om Nansen han var med när Vega åkte in i Stockholm när Nordensköld kom tillbaka han såg detta ske han mötte Nordensköld på en vintrig gata han ritade kartor som tolvåring när han var barn så visste han att han skulle bli upptäcktsresande. Det visste han redan då. Eh, utan, att, eh, utan att ha det för någon annan skull än att upptäcka saker. Och här i slutet på det här talet så fanns det få platser på det sättet som var helt upptäckta. Eh, Hedin visste vilka de var och han bestämde sig redan där och då att de här ska jag upptäcka. Så att, eh, det var den inre drivkraften, en vilja, eh, inspirerad av den här tidens eh, hjältar och, och skönlitteraturen, Kylvärn etc.
0: Mm. och eh, i, i det här sammanhanget är det intressant att säga att eh, den här sva, s, svenska traditionen med upptäckare eh, den utgår egentligen från Linné så, så vill jag i alla fall förstå saken eh, att eh, Linné han, han skickade ut sina lärjungar mm. som en annan Jesus mm. eller om de själva ville ut i vida världen och utforska all flora och fauna mm. och sätta namn på dem och det betyder att de tog sig de, de var i bonusjungler, de var småningom i Sydamerika, de var uppe i nordarktiska eh, området, de var överallt och det gjorde de för forskningens skull. Mm. Och inget annat egentligen, det var drivkraften och motivet. Och därifrån finns den här stora traditionen mm. av svenska upptäckare givetvis. Mm. Mm. Och det jag tycker jag är liksom intressant att, att tänka på. Som du sa också där, att den svenska mannen, eller den vita mannen har ingen skuld här utan det är faktiskt att han har gjort det här eller hon har gjort det här för forskningens
1: egen skuld. Mm. Och det är värt mm. att komma ihåg i tider då man vill riva Linnés statyer. Kanske, extra verkligen.
0: Mycket. verkligen. Det, det, det tål att upprepas <skratt> tusen gånger det här. Mm. Nah, vi, ska väl, vi ska väl säga någonting om de här killarna då. Och, eh, för, för män är de ju allihopa. Och jag tänkte att eh, min person, han är ju äldst, Adolf-Erik Nordenskjöld, så det blir väl bäst att jag börjar, eller vad säger ni?
1: Absolut, absolut.
0: just det. Och eh, han är ju verkligen han blev ju väldigt, väldigt berömd. Nord Sjöland, han blev berömd i hela världen på grund av den här bragden som man kallade för nämligen att hitta sjövägen från eh, eller Nordostpassagen då sjövägen från eh, låt oss säga Norge över eh, över Rysslands eh, eh, gräns och bort till eh, Stilla havet. Och den bedömdes alltså som omöjlig. Folk hade försökt och letat efter det här i 300 år. Men det, det, det ansågs helt omöjligt på grund av isarna och fartygen inte klarar människorna. Umbäranden blir för stora för människorna. Och, ja, därför räknas det som så, som så otroligt stort tydligen. Det är lite svårt för oss att föreställa oss det. Men man får tänka på att de här var lite fortfarande pionjärer då. Och det man kallar också den sista stora expeditionen till sjöss. Det skulle vara Roald Amundsen tror jag hittade eller tog hela nordvästpassagen ett par årtionden senare. Det kanske är, är, är då jämförbart. Och hans syfte var att öppna en ny sjöväg för Rysslands inre. Att kunna bedriva handel med varor som, som fanns där. Och det vet vi att det är rikt på olika råvaror och naturtillgångar. Och han, han föddes 1832 för den som är intresserad. Men han, han var ju född i Finland. Och det är lite roligt att jag har en, en, en bok här som på tyska. Den är, den är, den är skriven av en engelsk, engelsk kvinna eller amerikanska. Men på tyska heter den Atlas der Expeditionen. Och där kallar de honom Nils Nordensköld. Och det tyckte jag var så rubbat att men, menar de hans farsa, hans pappa hette nämligen Nils. Men då var det vår egen eh, person som hette Nils Adolf Erik. Men om du står i ett, ett lexikon så kommer du se att eh, det som är kursiverat är Adolf Erik. Så de har ju, de har ju bara slagit upp aha, han hette väl Nils då, chansar om klåparna. Men han hette alltså Adolf Erik. Vi kallar honom väl Adolf här. Stör det er?
2: Nej, det blir bra. Absolut inte.
0: Absolut inte, var bra. Hans släkt var från Uppland ursprungligen och, de, och den flyttade till Finland då i slutet av 1600-talet och då heter de Nordberg men det var ett par bröder som adlades på 1700-talet och då fick de namnet Nordensköld. Och som sagt, pappan Nils Gustav, han var också forskare och han, vidtog, han gjorde stora resor själv till olika, runt om i Europa och in i Ryssland och så och tog gossen med sig flera gånger. Så han, han fick känna på från start hur det är att göra sånt här. Han, samlade, han var mineralog så han stämlade min mineraler. Men så småningom han gick han i skola också. den här Adolf Erik ansågs lite lat och trög och så. Men det var han inte alls utan det var hans lärare som hade missuppfattat saken. Utan han genomförde det här med bravur på egen hand och skrev avhandlingar i zoologi och mineralogi och grejer när han var så här 20, 22 eller någonting. 1853 följde han med pappan till Ural. Och det här är ett särskilt år också, 1853, för då började Krimkriget mellan Ryssland, och England och Frankrike. Uh, och det fanns ju många svenskar i Finland som ville att uh, Finland skulle bli uh, komma tillbaka till Sverige och inte vara rysk längre. Och uh, det var förstås den ryska myndigheterna Jag visste om det och försökte stävja det på olika sätt. Och då så misstänkte de bland annat uh, uh, den här Adolf för, för det hela. Och till slut så blev han en dag 1858 uppkallad till guvernören i Finland. Uh, som bara ville ha ett samtal med honom för att uh, ja, men ge, håll inte på med sådana här grejer bara så du vet det. Och då var han lite stursk, den här Adolf, när guvernören ville att han skulle ta fullständigt avstånd från alla sådana tankar eller något sånt. Och då sa han, nej men det kan jag inte göra, förstår du väl? Jaha, ja, det var din sista dag i Finland det här. Och så blev han utvisare i landet och fick aldrig komma tillbaka. Och då fick han flytta till Sverige. Så var det med det. Det var lite hårdare för kanske. Men eh, forskare skulle han förstås bli och eh, det var ju Arktis eh, han drömde om. Det fanns en lång forskartradition i, i Sverige eh, ända från 1700-talet eh, då en, just en Linné Lärjunge åkte upp till Spetsbergen alltså på Svalbard för att undersöka Floran där. Och det fanns ju flera då som ja, gjorde sådana resor och började undersöka det arktiska området. Och där i mitten av 1800-talet när han var ung så, så började han följa med på lite sådana resor. Och så småningom anordnade han dem själv. Sponsrad då av, av olika personer som ja, folk var givmilda för i tiden i alla fall. Och sponsrade sånt. Jo, han, han gjorde allt som allt tio resor, varav före den här Vegas så var det sju-åtta stycken upp till Spetsbergen och Grönland och så vidare och då upplevde han alltså väldigt många äventyr. Ska ni höra några, några roliga? Det eh, var en som ville att han skulle följa med med hundspann mot Nordpolen för de, de kände ju att det här går ju inte att ta sig fram med båt. Eh,
1: är någon som skulle våga det av er? Ja, nej. Jo men jag har nog fan, jag har nog hakat på det alltså. Nej. Vad ska jag dit göra? Jag har fullt gå här och
2: och arbeta. Jo men jag ja, men bara kunna säga att jag har varit i Nordpolen. Det hade varit en, en grej i alla fall. Jag har nog försökt i alla fall. Vem ska säga det till? Det är ingen som kommer tro på det ändå. Nej men Nej. jag vet ju om det. Jag hade ju kört någon TikTok-video där.
0: Ja just det. Ja, du kommer ju berätta lite hur man kan göra annars om man tar hundspannet. Men Nor Nordenskjöld han, han var inte den här kaska, coola typen som gick med givär och, och, och jagade och sånt där. Och när han stötte på en isbjörn en gång, då, då var de på att sitta skiten och han lyckades skämma iväg den med, med lite stenkast och så. Han var modig nog i alla fall. Ja, ty... De besteg mig på Spetsbergen. Ursäkta, vad sa du?
2: Jag tycker mest det är fascinerande. Man ser ju så här hur någon går mitt ute på isen och då kommer isbjörnar att man hittar en sten nu var jag visserligen på Spetsbergen så det fanns väl någon sten men jag tänker mig att det är bara så här vitt överallt och snöet och lyckas hitta en sten, inte så kasta ett isblock <skratt> utan man hittar en sten han kanske är en
0: isblock där han lyckas kasta jag <skratt> kanske skrek mest vad vet jag, jag har ju bara läst i en bok så jag vet inte bättre än så men de stod i alla fall olika rekord när man var med och seglade så långt upp man kunde komma. Räddade givetvis andra nödställda flera gånger. Och en gång så råkade de ut på en besvärlig storm. Och det, stormen tog tag, vindaren tog tag i skeppet så hårt att tryckte den riktigt hårt in i ett isberg. Och då blev det läckage. Och då var de hela ute igen och då fick de besättningen fick ordna så här, ett, en kedja nerifrån liksom, mer mot botten till där vattnet strömmar in upp till däck. Och så har då eh, i elva timmar samtidigt som de tryckte på maskinen på max och lyckas sakta med säkert lotsa den här båten in mot lite lugnare vatten där de slutligen kunde eh, täta läckan och sådär. Och sen höll tydligen båten i 70 år. Nu pratar vi inte om Vega utan det här är någon båt han hade tidigare. Eh, vid ett annat tillfälle så skulle de till Grönland. Och eh, när de kommit dit eh, så skulle ett, av, ett sånt här annat fartyg som kom med, med lite proviant och så. Det skulle åka hem. Men precis när skulle åka det upp till storm. Och då, ja, då blir det lite kallare plötsligt och allting frös fast i vattnet. Och så kom inte det hem. Och då var de tvungna att mätta så här 50 munnar till. Och så kom också ett, några andra nödställda skepp som hade också frusit fast. Och så fick de ytterligare 50 personer eh, som de skulle mätta. Och ja, det är bara att leva med det. Och trots att de har liksom mycket mindre proviant och problem och så, så skulle de göra upptäcktsvetenskapliga utforskningsresor: eh, Nordensköld och eh, hans eh, andra. Mannar som man har med sig Vetenskapsmännen i alla fall Och då skulle de mot Nordpolen Och då hade de tagit med sig renar Och skulle köra renspann upp mot Nordpolen Det är ju lite Och intressant trodde, Ja då tror du att det var bättre än hundar Och en vän till mig som håller på med älgar Han, han säger att älgen Den trivs bäst när det är så här minus 15 Eller sånt Och renar är ännu hårdare med det De trivs bäst när det är minus 25 eller sånt Det var kanske något sånt de tänkte på Jag vet inte Mm. Men i lägret som de hade, då rymde alla renar plötsligt, utom en. Ja, de bara stack iväg. Och den här renen som var kvar, ha, men då får vi väl ta den. Så de ordnade ett litet renspann med hjälp av en ren och siktade mot Nordpolen. Men de var ju tvungna att ha mat, va? så de var tvungna att slakta renen efter ett tag. Men de skulle inte ge upp med De slaktade renen Och så sa de till halva gänget Ja men ni får ju gå tillbaka Men Nordensjö, Nordensjöld och tre till De, de sa ja men vi ska vidare vi, så De gick 40 mil
2: till I riktning mot Nordpolen Innan de gav upp mm. Så det här funkar ju inte Alltså jag blir lite nyfiken här Fanns hela Den här myten kring Att tomten levde Med sina renar på Nordpolen Före det här? Eller kom det med det här? Att man har renar på Nordpolen? Kan vara är det en svensk uppfinning?
1: Kan vara det här. Kan vara det här. De hittade 12 renar som sprang omkring på Nordpolen. Några inuiter som var där. Och så var det tomten igång. Ja, jätten ja. hade hittat tomterna. Tom eller renarna gick runt med dem. Där har vi det. Vi De visste ja. inte att vi skulle Nej, avslöja så... den myten idag. Nej. Intressant. Mythbusters. Ja. Ja. Nåväl eh,
0: det, var ju, det var ju flera sådana här resor Och eh, om det här är en utav dem kan vi förstå Att det är många äventyr Och många på den tiden dog ju, Trots att de visste hur Sjörebygg fungerade Så var det fortfarande folk som dog för att proviantet direkt. Och vid det här tillfället som jag just berättade Var det också många som dog förbjuden den är hård Även mot eh, hårda svenska tydligen men de blev ju de kom ju, kom ju hem så småningom och nu började hans planer födas på det här med norrospassagen. Han har väl liksom fått vittning på att han, han var duktig på det här med, med segling och utforskning och så antar jag. Och 1875 då gjorde han en försöksresa så för, för att se hur det funkade. Och på den tiden hade det i stort sett ingen kommit förbi en ö som... Man, man, åker upp, man åker ofta från Tromsö så här. Och sen så åker man upp upp eh, mot Svalbard till. Och så fortsätter man eh, längs kusten österut. Och så kommer man så småningom till något som heter Novaya Semja, En stor eh, ögrupp. Och där, tar, där har det alltid tagit slut för alla. Mer eller mindre. Eh, men han, 1875, han åkte enkelt förbi inget problem han Kanske har lite bättre fartyg än de tidigare, vad vet jag. Och han kom bort till Geneseys mynning. Och de, ja det bara fortsätta upp för Genesey. Alltså floden sig till en stad som heter Geneseysk. Fantasifullt. Och ja, det blev ju det blev en triumfresa redan där. Och det blev galamiddag småningom i Moskva. De var ju mäktig imponerade ryssarna. Och galamiddag i, i Stockholm också. Och efter ytterligare, ytterligare en tur året därpå. För att bara visa, för alla sa att ja, men det, var ju bara tur, det var ju bara tur. Så gjorde de precis samma sak året därpå. Och då kunde han också bevisa att man kunde bedriva handel för att han tog ett lite större skepp som man kunde frakta hem varor med. Ja, så här gör man sån. Och då var det dags för den stora planen. Och då kallades han till kungen. Och kungen bjöd in då honom och ett par mecenater. Bland annat en skotter då som hade bistått med pengar till de flesta av, av de här expeditionerna. Som hette Oscar Dixon. Och då hade de en middag där. Och då sa de. Vi kör, vi ska köra hela nordostpassagen. Det låter ju underbart. Så fick han kungens godkännande. Vill vi slåta det häftigt sånt där?
2: Ja, jag tänker gå fram till konungen och säga att jag ska göra det ingen annan man har gjort före. Och få lite kungens välsignelse och lycka till. Det är nog extremt stort alltså på den tiden. Jag tror vi inte kan förstå riktigt hur, hur mäktigt det är för en person att alltså få det här av kungligheten. Och få den här kungliga inte tillåtelsen utan liksom äran att göra det här för Sverige och svenska folket i, i folkets tjänst upptäcka den stora vida världen jag tror inte vi mm. kan jag tror inte vi kan förstå eller greppa liksom hur stort det här var för
1: samtiden jag tänker att det, det mest intressant är att se att det går att göra sånt här utan modern fördelningspolitik. Du behöver inte ett och alla myndigheter utan du har enskilda individer som eh, har idéer som samlas dem och pratar och sen så uppvaktar de då eh, rika människor. Eh, I det här fallet kungen bland annat men då hade ju andra då, den här Dixon med flera. Jag menar, hela den här äventyrs, äh, äh, businessen som fanns den, den baserade ju på att det fanns med senatorer. Det har ju funnits i alla tider. Luther hade ju sin och, och alla de här vetenskapsmännen som har funnits av senat. senat. det är någonting som har mer eller mindre försvunnit idag det har tagits över av liksom, Bill Gates Foundation och så vidare och så har det blivit politiserat här var det rika människor som hade mycket pengar som tyckte att ja, men det är en bra idé, kolla vad som händer om du seglar så här långt Mm. Um, och, och det är därför vi inte ser den här typen av uh, liksom upptäckter på samma sätt längre utan det finns alltid någonting uh, som ska uppnås det är väldigt få tillfällen i alla fall som det sker på samma premisser som det här gjorde
0: Ja, jag tror att de var hängivna och lite kvickare på ett annat sätt då för han fick även en rysk finansiär uh, och den här den här mannen har inte skrivit ner namn här men han uh, uh, han ville just eh, försöka, han hade hört talas om det här. Oj, 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 men det här måste hjälpa till att få igång handel från eh, Sibirien. Han tyckte kanske han kunde tjäna en hacka också. Eh, men han hade försökt själv och nästan miss livet. Han var en av dem som hade kört fast där vid Novajatsämja Nova någonstans. Och så hade eh, båten dragits ner i djupet. Eh, eh, och eh, han tyckte, jag klarar det inte, men han ska klara det. Så han, eh, han telegraferade mer än min över så här 25.000 rubel. Mm. Jag vet inte hur det funkar då om man bara skickar ett eh, telegram till banken och säger imorgon kommer en kille som het, heter Adolf Erik genom 25 25.000 rubel bara. Mm. Men liksom just den här ja men du får pengar här och nu inget snicksnack och lyckas du så är det ju jättebra. och ja då skulle han ju lyckas och då köpte de in den här Vega tremastare som dessutom hade en liten hjälpmaskin på 70 hästkrafter.
2: Wow, eller vad säger ni? Ja, det var ju ingen jättemaskin direkt inte ens för den tiden. Alltså, det kan Ingen
1: isbrytare i det där inte, men det funkar säkert. Ja.
0: Det kanske är att de hade det där uppe i arktiska området när de kör fast i isen och, och liksom måste hjälpa till att plöja lite. De kan inte direkt gå, gå, gå av och putta på skeppet. Hur som helst. Eh, skeppet avgick från Eh, Karlskrona, den 22 juni 1878. Och eh, inte, man hade bara kommit någon dag eller sånt, eh, för att de stötte på en tysk korvett som flaggade en fråga om dess destination. Och eh, då sa de, Beringssund Och tyskarna de eh, tänkte, nej, nu är de där fulla svenska i farten igen. <laughs> Bäst vi vaktar oss. Ja, herregud. Han, eh, han hade tagit en annan båt upp till Tromsö, och där skulle han stiga på Vega. Så eh, det blev väl utgångspunkten kan man säga. Och eh, de kom snabbt, eh, körde förbi något som heter sundet. Eh, det är just det, det är söder om Novajatsämja. Han har ju provat där ett par gånger. Eh, och de gav sig alltså av, någon gång i juli därifrån eh, som heter Tromsö. Och, och kom eh, över något som heter Karahavet och bort till den här stan som Ostro Dixon, alltså som var döpt efter den här mecenaten som fick sig ja, en ort uppkallad efter sig Vigeniseis mynning och eh, där hade de faktiskt haft fyra båtar. Och två båtar skulle vara frakta hem lite varor tror jag. Men Vega och eh, en hjälpbåt som heter Lena. De, de körde själva vidare. Och nu intressant. För nu hade de inga vettiga kartor att gå efter. För det fanns, det fanns ingen som hade utforskat det här området ordentligt. Några hade gjort lite grann. Men, men inte ordentligt. Eh, så det blev mycket lodning. Och mycket dimmbälten. Och helt en oro över att ja, nu kör vi på eh, nu kör vi på grund. Eller in i berg. Eller jag vet inte vad, men det var ju sommarhalvåret så de har inte, de inte ut för isen än i alla fall och eh, de rundade en, en, en udde som heter Tjeljuskin udden och det är liksom så norrut man kan komma eh, i Eurasien och den ansågs helt omöjlig att, eh, att runda tydligen, jag vet inte varför men det kanske alltid är eh, lite is och besvärligheter där men det gjorde de inte. Det hade de inget problem. De kom förbi den sköt salut och besättningen fick en sup.
2: Det var, de värd.
0: var man värd. Det var man värd. Halvvägs ah, fick de en sup. Fick de väl en till när de hade kommit fram hela vägen. De körde vidare i alla fall och den här båten Lena den lämnades vid en flod som kallades just Lena. Och nu är det i augusti så de har kört i en dryg månad. Och den här Lena den skulle köra uppåt floden och det var en flodlot som skulle möta upp dem där. Men den här ryska lotsen han har fått lön i förskott och vad gör det nu stå?
2: Ja det är inte så jättesvårt att räkna ut att det känns som att han inte dök upp där va? Han har ju fått pengar i förskott. Äh, köp det ju vodka
0: för alltid söp hjärnet och då halkade han, på, ja, halkade han på tuva och bröt armen och, och skete att komma dit förstås utan de fick, ju, ja, de fick ju lotsa sig fram på egen hand så gott de kunde eh, och det ja, klarar de tydligen, de kom i, ända ner till inlandet för att visa då att det här går ju vägen och här kan vi då frakta varor eller vad vi gör men Vega den fick nu äntligen köra vidare på egen hand och förbi något som kallas Nysibiriska öarna och något som kallas Björnöarna och nu är vi den 3 september och eh, så kom de till något som heter Kap Zelajski. Tjelagski. Och nu kom isen sakta med säkert. Så lite då och då frös de fast lite lätt men man sågade sig loss eller sprängde sig loss ibland och kämpade vidare. Och den 27 september då nåddes en ny bukt med ett sånt här konstigt eh, ryskt namn. Och nu var de bara en dagsresa. Kan ni fatta? En dagsresa ifrån Kap Deshneb som är den östligaste udden på Eurasien eh, Och då kom isen. Då Ass satt de fast plötsligt. Surt! En dag ifrån. Surt, säger jag bara. Ja, surt. Eh, det hade ju varit helt overkligt om de hade lyckats eh, köra det hela vägen. Det, det, det var ju det var helt ingen som trodde att det här överhuvudtaget är möjligt Så det, det kanske inte var så konstigt Men, men alltså det är om kanske timmar eller minuter att, ja, Om en halvtimme så kanske hade de hade fått lite, en ström med sig Och då hade det varit lite mindre is och så hade de glidit fram Men icke, så Nicke, utan de frös fast i tio månader då fanns i alla fall en så De var ganska glada för det på sitt sätt. För de kunde ägna sig åt den forskning som de ville. Och det hade de gjort hela resan. De seglade inte bara utan de höll på med marinologiska undersökningar och, och, och för att undersöka norrsken och allt möjligt som, som man kunde göra. Och nu fick de även möjlighet att eh, i etnologisk anda studera ett folk som hette Tjuktjär som var mer eller mindre inte okänt men att de levde för sig, mer eller mindre, där långt borta i nordöstra Sibirien. Och de var ju väldigt nyfikna de kom dagligen på besök. Det är lite roligt att det här, gissa hur många grader det var, brukar vara på, på nätterna, eller kanske dagen också där, på vintern?
2: Ja, jag kan tänka mig någonstans minus 30 grader. Ja, får klämma till med 10 till så är det ner i minus 40. Ja, uh, ja det är kallt.
0: Det är kallt alltså. Ja, det är ju kallt. Men då påstår de i alla fall att det var några svenskar som var nyfikna så de ville liksom övernatta i de här killarnas tält. Och de värmde upp det med liksom tranoljelampor. Och det stank nog fruktansvärt, sa de. <laughs> hur, kan man leva med, hur kan man leva så där Men de sa att det värmde jättebra. Man kunde sova med eller mindre naken i de här tälten. Trots att det är liksom ordentliga minusgrader ute.
2: Ja, ja, ja jag är mest för... Ja, att tranor är så högt ut, men ja,
0: ja. Ja, men det är väl olja från, kallas för tranolja, man vinner från valrossar och sälar och grejer, är det inte det?
2: Ja, det kanske är. Det borde det vara. Jag tror det.
0: Hur som helst, de, de fick ju nöja och gagga med de här tjuktjorna, bäst det gick i några månader, men slutligen den 23 juni, då sågs äntligen vårtecken, och de, man såg vissa fåglar, och de första blommorna, och Ja, det kommer ganska fort äh, vården då, när den väl kommer. Och en månad senare, den 18 juli, då lossnade plötsligt båten fullständigt oskadd. Alltså vilken byggnadskonst, eller byggnadskonst, vilken, vilken konst äh, tillverkar sådana skepp. Den ligger fast i isen så, men den klarade sig utmärkt. Och de kunde segla vidare. Och det tog ju bara ett par dagar så var de framme. Där vid äh, Beringsund. Ja, och då kunde hon gå i hamn i Alaska först och sen segla runt där lite grann innan de den 2 september äntligen kom till Yokohama för att kunna telegrafera hem. Och vad tror ni hände då?
1: Det var fel på telegrafen. Nej det kunde man nästan säga ah,
0: ah, de, de hade lite olika valutor Med sig Det var väl någon som hade lite igen Och en annan som var lite igen Och de försökte räkna så. Här. Ja men jag har 12,50 Hur mycket har du Göran? Ja jag har 6,80 Och så försökte de telegrafera ja, jag behöver mer pengar nej. Telegrafen beägnade. Men då kom Ryske Konsund till Till deras räddning
1: Och jag sa jag betalar kalaset Ja knepigt Fanns inga kreditkort på den tiden inte vad har man, man bränt känner.
2: alla pengar på? En resa, liksom Nordostpassagen, fullt med alltså, halvsibiriska inuiter. Det finns mycket att köpa av inuiterna, vet du det? Det var ju de där hälten där du ja. berättade om i alla. Det måste ha varit en del tjänster och gentjänster.
1: Vad de nu ska med igen till. <laughs> Eller vad de har jag? <laughs> ja. Inuiterna behövde igen. Det är, det var så. De blåste ju de där. De spekulerade mycket, Inuiterna har jag hört, igen på den här tiden. Igen på börserna. Ja, det går igen.
2: Men. <laughs>
0: De lyckas telegra telegrafera hem och det blev ju jubel i Sverige och jubel runt om i hela världen. Men det är ganska roligt för man insåg ju till slut att, eh, liksom att när månaderna gick att aha, de lyckas inte ta sig på en sommar. Nej. Vi får skicka rödskepp till dem. skickar man rödskepp. Och ett svenskt, som svenska hade anordnat de det gick i en sandbank eller något sånt utanför Hokkaido. Puff! Och klarade ingenting. Och en amerikan som skulle segla och rädda dem han, 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 han körde, körde bort sig i Berings hav och skeppet gick under.
1: Ganska kast med den här Norröstpassagen liksom. Ja, det är bara
0: den allra bästa sortens människa. Eller <laughs> <laughs> hur? I alla fall så blev det ju, då blev han ju världsberömd i ett eh, helt plötsligt, alla, alla tidningar i världen eh, skrev ju om det och det blev ju en lång lång eh, galaresa resa hem. Mm. Jag vet inte om man på sex eller åtta månader innan han kom hem, fast han till i var och han där det fanns europeer i alla fall som var intresserade av det hela, eller amerikaner kanske. Och eh, han tog vägen över Suezkanalen och eh, eh, bort till Stockholm där han ankom den eh, vad kan det vara? 24 april 1880. Då kom han in i Stockholmström och då hade han alltså seglat runt hela Eurasien som första person.
1: Mm. Ja. grej. Vad säger ni om det? Ja, inte illa. Inte, gilla, Inte. Gilla. Spatserade av vega där och möttes av folkets jubel. Ja,
0: det gjorde han verkligen. Och eh, som sagt, ett av målen var att eh, få till eh, en eh, sån här eh, rutt där man kunde frakta varor. Det dröjde innan det kom igång och sorgligt nog först på 30-talet då det började nyttjas eh, av, av kommunisterna. Och då drog de in all vinst. Eh. Så det, det, var liksom, det blev ju inget fantastiskt syfte till slut. Men eh, naja. eh, nu, nu för tiden har den här Nordrotspassagen fått eh, nytt liv eh, i och med att det är lite mildare vintrar. Mm. Att, det är, att det kan vara lite isfritt där. Och det är ju många som är intresserade av Arktis nu genom de här mildare vintrarna. Och, och att eh, frakta saker och, och alltihop. Så han är inte bortglömd själv, utan han lever ju fortfarande på det sättet. En stor man.
1: Mm, utan tvekan. Ja, verkligen.
0: ja Jag vet inte om ni undrar något speciellt där eh, om honom. Så sagt, han, eh, han sa att eh, det var någon journalist, kanske i Hokkaido eller han kom hem till Stockholm eller någon som här frågade ja, men hur? Är det inte underbart då att vara beröm? Ja, han var, han var ju inte finne då utan finlandssvensk. Men han kanske hade någon bytning av jag är inte så mycket för det här med berömmelse. Jag är mest en enkel geograf.
1: Mm. Ja, men det är ju en rätt, rätt, in, rätt inställning får man vilja säga. Sen, eh, sen låter det alltid bra att säga så till journalisten också. Jag tror nog inte att han mm. grät när han eh, klev av vega och hyllades i hela världen. Jag, jag får för mig att eh, även den bästa av oss kan tycka att det är lite småroligt att vara världens mest kända, upphöjda, hyllade <laughs> ja, och se det mera adlade och gud vet vad personen då.
2: Ja, jag tänkte precis göra en sån här tagning här nu om att han visade karaktär och det svenska svenska liksom, återhållsamheten och sådär. Men det är nog som du säger Magnus, jag tror inte att han grät riktigt när han blir hyllad av en hel värld.
0: Det tror inte jag heller. Men han gjorde fler resor. Han gjorde en Grönlandsexpedition till. Hans tionde polarexpedition. Han ville väl upp till Nordpolen i vanlig ordning. Men det är bara att Det är helt omöjligt att komma upp till den Nordpolen. Man måste, man måste ju ha en atomutbåt för att klara det. Eller ett flygplan. Ja.
2: Det går inte ens med luftballonger har jag hört. Nej, den resan är lite svårare. Och det tar ju oss till... Salmon August André Så, och mer känd som André och den här polarexpeditionen för att som vi nämnde förut Nordenskjölds eskapader i Nordostpassagen väckte ju ett explosivt intresse i hela det svenska samhället och nu skulle var och varannan ge sig ut för att upptäcka olika saker till höger och vänster och högt och lågt och speciellt på Kungliga Tekniska Högskolan där ingenjörer sitter. Även där drabbades man av upptäckare glädje och lusta skulle jag vilja säga. Så att ingenjör August André, han eh, höll på väldigt mycket med ballonger och sådär. men tanke på att alltså, flygmaskinerna inte ens, de inte ens uppfunna. Bröderna Wright har inte flygit sin första flygmaskinen så det är ballonger man tar sig upp i luften med och det går inte ens reguljär flyg i form av zeppelinar och det är innan den här tiden måste vi komma ihåg och ingenjör André han eh, gjorde sig känd hos det svenska eh, liksom, det svenska folket genom att göra en, den första luftballongturen från Sverige till Finland som man gjorde med en ballong som heter Svea och, eh, men han lyckades ju göra en del andra strapatser och sådär. Han, en gång när han skulle flyga till Finland så kraschade han, eller han förlorade höjd i Östersjön och fastnade på ett litet rev ute mitt ute i Östersjön. Och satt där med sin ballong och var blöt om benen.
0: Var han själv då eller?
2: Jag tror han var själv då ja. När han skulle flyga över till Finland.
0: Mm.
2: Och det är ju de här vätgas som man använder sig av och det är ju det blev ju väldigt kritiserat också för att man inte kunde styra de här ballongerna. Vilket gjorde att den goda ingenjören han tänkte ut ett sätt att styra ballongen med segel. Och det problematiska med att styra en ballong med segel det är ju att ballongen åker ju lika fort som vinden. Vilket gör att om du fäller ut ett segel där så blir det verkningslöst. Så du måste sakta ner ballongen och det kommer man ju på att om man släpper ut långa rep med massa grejer på i backen då sakta ballongen ner och man kan använda segel för att styra ballongen. Så han höll på att experimentera lite det här. så att han 1894 så startade han från nya gasverket i Guldbergsvass i, i Göteborg. och han, han får lite fart och kör på med sin ballong där Sen landar han tre kilometer från järnvägstationen i Vara. Det var inte så långt han kom den gången. Sen eh, den 4 augusti samma år så försöker han på det här igen. Då kommer han ända till Trollhättan eh, på två dagar <laughs> ska tilläggas. Så det är en lite bitter ingenjör vi har här att göra med och det finns mycket att säga om André som person men jag tycker nog att man borde ha det i bakhuvudet att här är en ingenjör i en tid där de stora upptäckterna görs. Vi har Livingstone i Afrika, vi har Nordenskjöld. Det händer väldigt, väldigt mycket i hela den vita civilisationen. Och André vill ju inte vara sämre än så. Så ingenjör André tänker sig att jag ska flyga med en vätgasballong till Nordpolen och flyga över Nordpolen. Det ska ju inte vara så jättesvårt i teorin. Men det visar sig att till och med i teorin är det lite, lite, lite svårt. Så han börjar ju då som man alltid gör inför sådana här expeditioner, Man Börjar leta mecenater. Och till slut så får man med Oscar den andre konung av Sverige och Norge på, på den här ballongfärden att stödja den ekonomiskt. Och då så köper man vätgasballongen Örnen en skapelse som André själv har varit med och, och ritat och så sådär. Det, det finns så många problem i den här historien så att vi, det är nästan omöjligt att räkna upp allihopa kan man säga. Men det blir i alla fall att man försöker att eh, man försöker flyga flera gånger till eh, över Nordpolen. Och, eh, man försöker dels från Sverige att man börjar så här, kolla läget ska vi säga. Men det visar sig att vinden aldrig är särskilt gynnsam från Sverige överhuvudtaget att flyga med en vätgasballong som du ska styra lite havsigt med seg. <laughs> över Arktis och eventuellt eh, landa i Alaska, Kanada eller Ryssland. Alltså det är halva jordklotet, man vet inte, men det, det är inte gynnsamt att flyga från svensk västkust oavsett vinter eller sommar. Och,
0: inte, om, inte om när man har provat tidigare och kommit från, vad var det, vara till trollhettan.
2: <laughs> Nej, precis. Och man har, men man har i alla fall tagit sig över Östersjön och och flygit Sverige till Finland. Där han, det är ju lite omdiskuterbart där hur mycket han egentligen visste. För att eh, Andrea hade ju förklarat att han hade järnkoll på vart han var, när han var och så vidare. Eh, så var det ju meteorologer som ställde sig lite ifrågade. Men under de här datumerna så var det ju tjock dimma över hela, över hela Östersjön. Så att... Eh, det finns mycket om hans tidiga bravader där som är ifrågasatt. Det var ju en gång när han skulle han landade på, på Gotland. Då trodde han, han trodde att han var på Öland. Han hade missat hela Östersjön däremellan. Så det, det finns, på grund av dimma eller? På grund av dimma, ja. Så det ja. finns mycket sånt här i alla fall. Men den här metoden att styra ballonger är något som moderna ballongfarare, alltså man anser att det inte är möjligt att göra på det sättet liksom. och bland annat Svenska Ballongfederationen vilken underbar, vilket underbart föreningsnamn för övrigt mm. de menar att Andreas övertygelse borde ha kommit av önsketänkande och det går liksom inte att göra på det sättet att styra, man behöver någon form av, av motor om man vill kontrollera verkligen på det sättet men, eh, drömmen om Nordpolen blev verklighet. För han lyckas ju samla in då väldigt mycket pengar genom att han var väldigt talför. Och så han lyckades ju ragga upp eh, Kungliga Vetenskapsakademin, Svenska Sällskapet för antropologi, anto, jag får här antropologi och Geografi. Och som sagt, Oskar den Andra och han hävdar ju då att det ska inte vara några problem att flyga över, över Nordpolen även när han ställs inför kritiska frågor som ja men det är ju kallt och hur det kommer snö påverka och sådär. Det här förklarar ju han att ja, eftersom, eftersom ballongen färdas med vindens hastighet så kommer ja eller man drar de här stoppen bakom sig, de här linerna så att man kan styra, då flyger ballongen inte lika snabbt som vinden och då blåser snön bort. Så att det skulle inte vara några problem med att få snö på ballongen. Och dessutom är ballongen varmare än luften så att om det fastnar någon snö så ska den smälta bort. Lite önsketänkande där kan vi säga. Och man ska ju då flyga på, på sommaren för att Minatsolen kommer erbjuda fantastiska möjligheter att göra observationer dygnet runt och man behöver aldrig landa och slåss med isbjörnar. <laughs> Någonting som de bokstavligt talat fick äta upp senare. Men i alla fall eftersom det visar sig att det är inte lämpligt att lyfta den här ballongen från Sverige och Sverige och Norge är i union vilket innebär att svalbard faller under den svenska norska kronan vilket gör att man bygger en station på Svalbard. Det är där man ska utgå ifrån för att flyga över. Och man sitter där en hel sommar och väntar på vind. Och Det visar sig att det, det kommer ingen bra vind direkt. Och, och det är 1896. Så man sitter där och... Nej, idag då killar? Nej, det gick inte idag heller. Men då börjar en av hans kollegor, Nils Ekholm... Han är den enda i gänget om tre. Det är André själv, det är Nils Ekolm, och så är det en så kallad lysande student Nils Strindberg som har forskat i fysik och kemi. Men Nils Ekolm han börjar ana att det är någonting som är konstigt. För att han är, han är erfaren i arktisk meteorologi och har ett brinnande matteintresse och han tycker det är något skumt när de har suttit och väntat här. Man har väntat och väntat. När ska vinden mojna eller vända? Men ballongen verkar väldigt li, li, nästan lite för bra. Och Så han börjar räkna på hur mycket ballongen släpper ut vätgas när den börjar stå där. Så börjar han räkna på att nej men, med, med den här mängden vätgas och hur mycket det läcker ja uh, okej okay, det här kan bli det kanske kan gå. Sen så han börjar göra så här observationer varje dag på det här. Och han märker att värdena skiftar väldigt väldigt mycket. Ja det är ju klart att vätgasen kan läcka ut tänker man ju. Men den, ju, den kan ju inte kan omedelbart öka. Jo, ja, men då är det så förnuligt så här att Andres skapelse den här ballongen visar sig läcka en hel del så att man måste fylla på den här ballongen. Någonting som André tyckte att det var lämpligt att inte säga någonting till någon. Så att han har bett en, en som är med i expeditionen här att, alltså i, vad säger man? I besättningen på land som ska hjälpa dem vid starten. Han går då smygfyller på den här ballongen på natten med vätgas. Och det här får ju då Nils Ekholm att tänka, nej, vad fan. Det här nu. Så han gör en riktig överslagsräkning och kommer fram till att okej, okay, om vi har så här mycket vätgas när vi lyfter så kommer ballongen hålla i 17 dagar vilket är mindre än vad man har beräknat att det ska ta överhuvudtaget. Så att eh, i slutet på den här första sommaren så bestämmer sig Nils Ekholm att eh, nej, killar, ja, jag står över den här gången. Så att eh, han lämnar faktiskt eh, expeditionen innan den
1: ens har börjat. Men då, då har de suttit en sommar på Svalbard. Svalbard och bara väntat på att förr eller senare så ska vi nog resa någonstans här. Man måste se att den här, deras förmåga att bara vänta, det är de här tio månader fast frusna någonstans. Och så här. Visst, det fanns lite mätningar att göra så, men ändå, alltså, sitta där och bara glo i någon förhoppning, det är, ja. Nej, men det, det är bra. Bra för Nils kanske, i alla fall.
2: Ja, den Nils i alla fall, Ekholm. Det var inte lika bra för Nils Strindberg. E och det var så här, det är... Ja, jag tycker det är så underbart det här att det är hemliga påfyllningar av ballongens vätgas. Mm. Och det här är fortfarande idag helt dölt, alltså dolt i, i hemlighetsmakeri och ingen vet varför André gjorde det här. Och han som fyllde på har... Det, det är alltså... Det är Vätekraftsverket på Svalbard. Hans che alltså chefsingenjören där. Mm. Han har aldrig sagt någonting om det.
1: Han dit och. Eller då ja men Han har aldrig sagt någonting efter Nej. heller. Nej.
2: Då ska man komma ihåg att de var borta i bra många år innan de ens visste vart de ja, ja. tog vägen sen. Men
1: det blir ju lätt sådär när man inser att fan, jag har varit delaktig och riktigt dumt. Du vet då blir man tyst, väldigt ja, jag, tyst. Jag att man
2: tyst. Ja, hålla <laughs>
1: tyst.
2: Ja, så man försöker ju då Året efteråt eh, med det här. Och vi ska komma ihåg att om vi tycker i nu i modern tid att oj vad vissa företag tag håller på att köra någon drive, en reklamdrive och sådär. Mm. Andre var ju den här jobbiga människan som körde i väldigt länge med att sponsra mig, jag kommer mm. göra det här. Och, så man har fått mottaga väldigt mycket pengar, väldigt mycket publicitet och tidningen har mig bjudit in det här året, den här sommaren när man sitter på Svalbard. Nej, det blev ingen flygning idag heller. Så det är inte bara de tre som sitter där, utan du har en hel besättning som ska få upp dem i luften. Mm. Du har ett gäng satar till journalister som får sitta och rulla tummar på just den här nyheten som inte blir av. Mm. Och, men André ger sig inte, även fast en har hoppat av och man kommer inte iväg. Så då... Ballongen läcker Ballongen läcker, men det är vägar man lyssnar på och det, det pratas inte så nej, mycket nej. Mer om det nej, nej, nej. Men så När man kommer tillbaka året efter Så märker man att, I alla fall att hangaren som man har byggt Året innan är gott skick Vindarna är mer gynnsamma Och Andres ledarskap Sticker ut ännu mer Nu när det mer kritiska ekolm. är <laughs> borta, så han har med andra ord, han har fått eh, lite storhetsvansinne och har total kontroll nu på den här eh, strapatsen som snart ska tas
1: vid ja, det är skönt, hur man gör sig av ja, med de här jobbiga nej-sägarna och, och som ska hålla på ifrågasätta så blir det mycket smidigare allting jag eh, håller det på André där. fortfarande
0: Columbus hade, det. Aldrig, <hör> Columbus hade aldrig hittat Amerika om det var ett jobbiga typer som bestämt
1: nej, precis
0: Precis. Jag
1: håller fortfarande på André. Jag, jag tror att det här kan gå vägen.
0: Mm.
2: Ja, så den 11 juli 1897 så kommer en stadig vind från sydväst och André tittar upp i himlen och tänker, idag är dagen. Så att man, besl man beslutar sig för att idag ska ballongen lyfta, hangarens översta del tar, tas bort. Alltså bara det, man har en hangar och ballongen är liksom... Den är uppblåst hela tiden. Jag, jag förstår inte liksom grej. Men ja, de tre upptäcksresan när de kliver in i korgen. André, han eh, dikterade ett telegram till Kung Oscar och ett annat till Aftonbladet. Och de många explosionsdeltagarna som var där eh, och ska hjälpa dem av, de hugger av repen som håller fast ballongen på marken. Och ballongen stiger sakta, sakta iväg. Och när den rör sig ut mot vatten, här. från när man är på Danskön på Svalbard där då. då har man de här släplinorna och de drar i marken så mycket att de drar ner ballongen så att korgen doppar i vattnet och den här friktionen alltså får även släplinorna att börja snurra runt i korgen vilket gör att de lossnar från sina skruvfästen de här skruvfästena är en säkerhetsdetalj för att kunna göra sig av med de här släpplinorna på marken. Och bara liksom, ah, men nu kan vi dumpa dem. <laughs> för att gå tillbaka till den avhoppade besättningsmedlemmen, Nils Ekholm, var Han hade en del att säga om det. Och André var motsträvig in i det sista att ha de här. Nu behövde han ha de här säkerhetsanordningarna. För han var tvungen att fimpa ungefär. 530 kilo rep och 210 kilo sand för att få upp korgen ur vattnet. Så man har alltså förlorat 740 kilo last under de allra första minuterna. Det går inget bra det här för André. Så att, men man, man fortsätter i alla fall. Och under den här tiden så använder man sig av några brevduvor som Aftonbladet har skänkt att nu ska han kunna rapportera. Så att de brevduvor som mottas de säger att allting är bra. Kanske inte själva duvorna men de meddelanden på att allting är bra. Och en liten anekdot är ju där att är på en, en av de här brevduvorna som de kommer till ett norskt fartyg som är ute och fångar vad heter det? Valrossar. De, de skjuter ihjäl den här brevduvan och sen hittar att det är ett, ett meddelande där det står att allt väl ombord. Ja, det är inga meddelanden som noterar olyckan överhuvudtaget om färden. Och örnen då, den här ballongen, är uppe i luften utan kontakt med marken något mer i hela 10 timmar och 29 minuter. Nils Ekholm hade räknat på 17 dagar. Sen så följer en hel alltså 41 timmars skumpegresa där man stutsar upp och ner på isen innan då ballongen kraschar för gott. Så totalt blev färden två, två dygn och tre och en halv timme. Och enligt Andres dagböcker så fick ingen av de resande särskilt mycket sömn under tiden. Ja, så är det. Men all, alla klarar sig i alla fall. De är oskadda inklusive några duvor man har med sig. Utrustningen är helt oskad och framförallt allt portervin man hade mottagit i sponsor, äh, som sponsorgåvor. För att, äh, många företag skickade med sina produkter Hela tiden till som man skulle ha med sig på sin resa då och de skulle ha gått på resan. Kunna dricka vin, man hade även med sig opium, eh, brännvin, öl och massa annat eh, gott som man kanske inte behöver ha på Nordpolen. Men det blir ju så då att eh, ballongen kraschar på isen Arktis. Man vet inte riktigt vad man ska göra. Så man hänger runt ballongen där i en hel vecka och försöker fundera och enligt dagböckerna från de tre så är, finns det en viss antydning till att det har blivit en del bråk om vad som ska tas med innan de börjar vandra åt något håll. Och då är det just portervinet det bråkas om om de ska ta med det eller inte. Så, så att... Det uppstår väldigt mycket men man lyckas i alla fall eh, ordna till en form av eh, båtsläde som man lyckas dra och man packar de här släderna oerhört tungt. Jag tror det är över 200 kilo per släde vilket visar sig vara helt totalt meningslöst och eh, man får dumpa proviant och, eh, och andra tillhörigheter som var helt onödiga jag tror det var Strindberg som hade, skulle ha med sig ett stor, en stor stjärnkikare och släpade på väldigt mm. länge och sådär.
1: Någon hade väldigt mindre bibliotek också tror jag med mm. böcker där Mycket, och, mycket ja, böcker Uppslagsverk och, och sådana här saker uh, och då pratar vi inte bara några stycken utan det var ett mindre bibliotek alltså två, två bokhyllor kanske ungefär, jag vet inte <laughs> uh, Det är klart, det ska bli man skulle kunna läsa något på kvällen innan man
2: går och lägger sig. Ja, verkligen. Men som du var så hade man ju även med sig gevär. Mm. Och det skulle visa sig vara en verkligen en livboj där ute på isen. För att trots allt så var de ju inte ensamma uppe i kalla Arktis. Isbjörnarna och det här var innan Greta Thunbergs tid så att det fanns många isbjörnar som var hungriga. Mm. Så att man fick försvara sig gång på gång mot, eh, mot isbjörnar. Och, och ibland var det även så att eh, de sköt isbjörnar bara för att de såg dem. Mm. För att det skulle inte hotas. Man skrämdes sig inte. Utan man sköt allt som rörde sig på isen. För att säkerställa sin egen överlevnad. Och man började också. Eftersom man har dumpat en hel del proviant längs vägen Att äta isbjörn.
1: Mm. Det, det, är ju, det vet vi alla. det det är jättebra. Ja, det är egentligen
2: inga problem att äta isbjörn. Men isbjörns lever. Då får du vitamin a förgiftning mm. Och det kände de till. Mm. För det beskriver de i dagboken. Eller i dagböckerna också att vi höll oss undan från leven. Så den är. Då dör man mm. ganska så snabbt av fiftning. Mm. Och däremot. Nu börjar man ju komma till en punkt okej, okay, var ska vi ta vägen? Ska vi tillbaka mot Svalbard? Eller är det närmare till Kapflora tror jag det heter i dåvarande Ryssland? Några öar där uppe. Och man bestämmer sig för Kapflora så man börjar helt enkelt att vandra och vandra. Det som däremot Strindberg börjar märka när de går och går och går lite till det är stjärnorna är inte som de ska mm. jämförelse med natten innan och då har de insett det ödesdigra misstaget att de har glömt att de går på isen mm. så de har gått helt i onödan eh, för att de, i princip så har de gått framåt men kommit bakåt från sitt mål, vilket de då tar beslutet, okej okay, men då måste vi vända om
1: mm.
2: och ta andra mm. hållet vilket leder till att alltså det var en jobbigare väg för att isen driver ju åt ett håll vilket betyder att isarna det blir stora vallar mm. åt ett håll och det är lättare att ta sig ner för vallaren än uppför just det men då börjar man <laughs> helt enkelt att ja men då får vi gå mot Svalbard mm. det de missar även fast de har arktivs meteorologi i bakgrunden mm. det är att på hösten så vänder det igen. <laughs> så de får gå mot isen än en gång. Så det är fram och tillbaka medan de slåss mot isen. och Egentligen så rör de sig inte så jättestort geografiskt. Mm. Skulle man ha en GPS-puck på dem så hade man undrat, vad, vad sysslar ni med? Men de går och går och går, äter upp väldigt mycket av sin proviant, skjuter isbjörnar för glatta livet och dricker portervin. Mm. Och det finns även en hel del i dagböckerna hur de eh, några gånger blir fulla där de sitter i lite hemmasnickrat tält och i sådär, ja oh, de börjar tjafsa liksom, lite med att André har lurat dem och såna saker. Men det, de verkar hålla, de hänger ihop i alla fall. Mm. Och mm. jag tror det är även ett tillfälle där André, nej nu ska vi se här, jag tror det är Strindberg som verkar vara den mest pragmatiska av dem skulle jag vilja säga kanske som han slänger Andreas böcker på natten Nej. <laughs> vilket gör att André blir då vansinnig och blir lite sur där i några dagar men isen rör på sig mer och mer och man inser att nu börjar vi komma farligt nära den arktiska vintern och det här är inte bra det man däremot lyckas göra är att man räknar ut att man är ganska nära den så kallade ouppnåliga ön, Vitön som tillhör Norge man lyckas faktiskt ta sig till ön. Och man lastar av grejerna från isen på ön. Det som vi vet nu i, i efterhand är att det verkar vara ganska så mödosamt förflytt från isen till ön. För att allt har, det har nästan slängts på ön. Man har inte packat varsamt och sådär. Så man kan inte ha stannat särskilt länge på ön. Mm. Och det är då det börjar hända en del saker som har fått eftervärlden att grubbla och grubbla. Det är så att Nils Strindberg dör där han ligger i, i tältet och André och han den andra har inte det framför mig här, men ah ja, de försöker begrava honom i en klippskreva. Och med tanke på hur den begravningen har sett ut knappast en värdig begravning där han får ligga och förmultna i en en klippskriva i liksom yttersta smalbard i Arktis eh, visar på att det är någonting som inte står rätt till. Och det efter Strindbergs död är väl de sista sansade dagbokssidorna också från André. Och det blir så här att man har ett tält som man bygger upp med snö och försöker hålla värmen. Och det man egentligen vet om det här är att en dör i tältet med ganska, alltså inte bli begraven, ingenting, utan han dör antagligen fryser ihjäl eller blir förgiftad för att ha ätit isbjörnslever eller liksom något annat. En del märken på kläder och så tyder på att man har brottats med isbjörnar och man hittar André, tror jag det är sittandes på en sten utanför tältet, helt ihjälfrusen. Där sitter André i 33 år för man hittar aldrig den här expressionen för, förrän 33 år senare eh, när norska eh, valfångst, eh, valfångst eller om det var valrossjaktsfartyg eh, som går i land när det var en väldigt mild sommar och man nådde fram till Vitön och då, då såg man någon sitta fortfarande på en sten där så liken togs tillbaka och slutligen krimerades utan någon direkt analys men, men man gick igenom en hel del och man hittade dagböckerna och man hittade förvånansvärt mycket bråte på Vitön som de hade släpat över halva arktis så var det med mm. sagan om André och ballongflygningen det jag tycker i alla fall är alltså det finns ett det är lite snöppligt slut där. och det är ganska en tragisk händelse. men det det visar är att den här strävan någonstans att aldrig ge upp oavsett vad, även om det i det här fallet ledde till kanske dårskap om jag skulle vara personlig så finns det någon som inte håller med i, i den analysen men det visar på en otrolig strävan som alltså, vårt folk besitter vi har sköld. vi har senare när Magnus pratade om Hedin vi har den här lustan att göra det omöjliga och det var det André försökte göra och där någonstans alla kan inte nå ouppnåliga mål några kan det och det är därför de blir förevigade. Men André är ett exempel på att oavsett om du har vilja så måste du också kunna vara professionell. och Du måste veta vad du håller på med och ha rätt förutsättningar för att göra det du ska ta dig an. Allt annat är antingen bara drömmar eller leder till att du och din
1: besättning faktiskt dör. Det är det som är lite, man blir lite sur på Andrea. Man blir lite sur över att han uh, uppenbarligen visste att ballongen läckte. Han visste ju det. Mm. Och det, är ju inte, det här var inte en ballong som dagens ballonger med en värmeblåsare. Och så, du fyller på, sen drar du. Och sen yeah. ska den hålla tätt i princip tills du ska ner. Uh, det i sig kan man tycka är oansvarigt. Uh, samma sak då att den här första besättningsmedlemmen som säger Nej men det här var ju inget bra, alltså, jag drar. Och bara fortsätter. Så det finns ju som du säger, det är en, en, en tunn linje också mellan genialitet och remdårskap. Och I det här fallet så, ja, hade man liksom planerat för att rasa ner på isen? Nej, det hade man ju inte. Såklart, man hade med sig ett bibliotek. Man hade med sig allt möjligt bråte som man sen skulle bära med sig. Visst, det är kul i efterhand. Jag, jag ler också åt det här och så. Men det, 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 det är ju någonting här eh, som, som skaver lite grann, va? För det hade kunnat bli... Jag tror med, med, med förberedelser och med eftertanke så hade det kunnat bli mycket, mycket bättre. om man hade kunnat hamna någon helt annanstans. Helt enkelt. Ja, absolut. Och mycket handlar ju
2: om alltså diskussionen kring André och den här polarflygningen går idag om André kände sig pressad av mededrev och alltså att han är girig på det sättet. Eller om han... Bara vara en drömmare Och där kan ju också vara så här Tidigt exempel på Vilket inflytande Media faktiskt har på våra Beslut där, jag, jag personligen Vet inte om André hade agerat På det här sättet Om det inte vore för all den publicitet och, Som han visserligen var med Själv och skapade Men för tidningarna De ville göra honom till nästan sköld. Och man hade tagit ut segen i förväg Så han hade ganska mycket Att leva upp till Och I hans dagböcker så är det mycket att komma tillbaka Han bävar lite för att Komma tillbaka till Sverige Strax efter kraschen För att han vill Verkligen verkligen inte misslyckas Och det är ju också någonting som Som talar för att Det kanske har varit självmord På vitön där och sådär, genom att han då, de hade opium med sig att man har rökt så pass mycket opium för att man ska kunna då bedöva sig och frys, helt enkelt frysa ihjäl smärtfritt.
0: Ja, det är ett grymt öde men eh, som du säger allt för den här strävan och i viss mån då det kravet eh, som, som finns utifrån eh, men, men fanns det något motiv med resan förutom själva berömmelsen där? Eller själva liksom visa att det här går att göra. Det fanns ju ändå en tävling att komma till Nordpolen. Men fanns det något motiv över det med resan?
2: Inte för André vad vi vet. Alltså rent sådär konkret. Han ville ju vara den som var först. Däremot mm. så lindar han ju in alltså, det här i vetenskap. Mm. ska vi komma ihåg, alltså där man kunde göra extrema meteorologiska forskningar i, i liksom Arktis som man då inte visste så mycket om vid den här tiden man visste inte hur väder och vind var hela tiden man visste att det var mildare på sommaren och kallare på vintern och det fanns midnatt sol det, det, var, det var ungefär det men i mångt och mycket så Arktis var ganska utforskat. Och så det var ju mycket där att man skulle göra liksom geografiska studier, man skulle göra meteorologiska studier. Och det var väldigt viktigt och sådär. Så, där, så att mycket inlinnande i det här. Däremot så ville ju André ha med sig meteorologer och geografer för att han skulle kunna ta sig fram med ballongen. Så att han inte skulle flyga vilse, känns det som. Man får den känslan lite grann att det var mer för egen skull. Sen jag låter det vara osagt: han kanske hade helt ärliga intentioner, men för mig så känns ju André någorlunda är girig och det var nog det som drev honom.
0: Ja, men det, var, det var intressant nog det där. Det är ju spännande det här med Arktis också som du säger. Det är utforskat och det är ju helt extrema förhållanden. Men, men Sven-Edin, han hade väl också viss, extre, vissa extrema förhållanden under sina resor eller?
1: Jo då vars, det hade han naturligtvis. Eh, inte i Arktis då, men eh, däremot eh, när han kartlade hela trans han är ju borta i Österlandet men innan han hamnar där så är han i Stockholms skärgård. Alltså saken är den att Sven Hedin som vid 12 års ålder bestämmer sig för att jag ska bli äventyrare. Jag ska bli upptäckare. Och vid 15 års ålder ser Vega lägga till och Norden eh, Han kliver ut där med, med, med det. Så har han vid 20 års ålder inte kommit längre än till Stockholms skärgård. Han har inte rest längre än Stockholms skärgård kan ni tänka er mina vänner. Men det han har gjort det är att han har gett ut eller ja, åtminstone eh, gjort ett, ett eh, band en världsatlas eller en, världs, eh, en, ja, en världsatlas på sex band som han gör själv. Jaha. Ha, han målar och ritar kartor för glatta livet redan som tolvåring också där. Va? Så att eh, han har en intressant eh, en intressant kunskap alltså en intressant förmåga sven han, han skriver bra, han ritar kartor bra och han är orädd och han har den här drift, driften efter att upptäcka och, och så. Men som sagt 20 år gammal, inte längre än Stockholms skärgård. Vad blir det för äventyr utav det? Det blir ju inte mycket till äventyr då. Men ödet för kinen, gud eller vad vi kan tänka oss har någonting annat planerat för Sven Hedin. För att med en månad kvar till studenten, eh, året är alltså 1885, då får han frågan från rektorn på skolan. Hörr du Sven Hedin, har du lust att åka iväg eh, och eh, vara lärare eh, åt en, en pojk som ska ner till havet i Tobacco? Och det här var inte en expedition med strapatser och elände utan här var det några som jobbade åt bröderna Nobel som skulle iväg så att det var ju en fin, trevlig, liten myseresa det här. Men då skulle Hedin då arbeta åt dem här för att ge den här pojken, den här gossen, en bra utbildning. Hedin tänker efter och tänker att jo då, jag vill iväg, jag vill längre än till Stockholms skärgård. Så att han tackar såklart. Vilken ja. eh, smådryg lärare
2: kände jag. Så här, du har en månad kvar till studenten, men kan du sticka nu? Ja. Rektor
1: till och med. Rektorn, Rektorn. till och med. Ja, ja. Men han kanske ville ge Hedin chansen här. Det är ju inte omöjligt heller. Eh, han gör det han gör. Han tar med sig åker med på den här resan neråt. och... Eh, 1886, ett år senare, så tar pojken, studenten, eller Gossen, eller ja, så var på sven då helt plötsligt blir helt fri att kunna göra vad han vill. Och det han vill, det är att resa. Han ska resa genom Persien tillsammans med en kille han har hittat där. En kille som heter Baki Kanov. Jag har ingen aning om vem det är, men ja, de slår följa. Uh, och uh, tar båtar och seglar, och de. Tar häst och allt möjligt. Återigen, det är inte de här jättestrapatsarna, men det är ändå lite, lite äventyrligt för att de, de reser på, på lite okända vägar. Inte det att, att Persien är okänt, utan att för dem och som svenskar att bara dra ner där. Va? Men det är intressant också för att här nere i krokarna så, så finns det ju svenskar sen tidigare, som sagt. Bland annat så blir han vän med Dr. Hubinett. Och Dr. Hubinett, han är alltså tandläkare åt den iranska shahen. Uh, och han blir ju kompis här och bjuds in. Du vet, de sitter och snackar och röker och, 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 och dricker te och har det trevligt. Och, då får han ju också ett introduktionsbrev. Då. Så att uh, han, han tar sig fram. Baki, kompisen. Han blir sjuk. Va? han blir sjuk. Hör du häpna? Och då tänker Sven Hedin, vad gör jag nu då? Han är i uh, Burshiv vid Persiska viken. Uh, eller det är han inte alls det. Utan han tar sig till Persiska viken, till Bushir, eh, 29 dagar själv. För att han lämnar då den här sjuka kompisen och tänker jag drar vidare. Jag tänker inte sitta här och vänta. Eh, utan utan han, han drar vidare. Det här kommer hända några gånger under Svenedins Edins Att han, han lämnar folk bakom sig om de inte håller hans takt. Eh, kan förstå honom lite grann där va. Eh, men det här är ju ganska spännande för honom. Det är ju en ung Svenedin som är och reser på på eh, liksom ödsliga vägar för sig själv. Men det han gör är att han eh, också stannar överallt. Det, är det här jag hade aldrig kunnat resa med Svenner in, för att han stannar överallt. Han ritar av allt han ser. Han gör mätningar. Han räknar ut. Och, alltså gör kartor. Han är hopplös. Jag hade fått ont i magen av sven -Edin. Var 50 meter så stannar han och så ritar han och håller på där. Men det är ju fantastiska kartor. Alltså han är ju en av de mest idoga upptäcktsresande på det sättet. Mm. Han tar sig fram genom just introduktionsbrev. Han rider vidare, hittar någon han lär känna, får ett brev att så här hedin ja, är en schysst kille. Rider vidare, visar det till någon annan. Eh, och så vidare. Och på det sättet så hankar han, han sig fram här och, och till sist kommer han då till busshyr. Eh, och där är det slut. På pengar. Det finns inte en spänn kvar i plånboken. sven står där i persen och tänker vad sjutton gör jag nu? Jo, men det är klart att han träffar Aga Mohamed Hassan. En ny kompis. Ja, den gamla liraren. Den gamla liraren vet. En köpman, Aga Mohamed Hassan. Och Hassan, han ser ju på sven och tänker, du är ju svensk. Du är ju Karl den tas kille. Alltså för länge sedan. Samma folk i alla fall. Då. Och han blir mäkta imponerad av att ha en äkta kolden 12 ett etling svensk kille i sitt hov. Så att han bjuder hem någon till sig och löser då hela penningfrågan. Bara ger Söner Din pengar och säger: Här fick vi säkert ett brev också. Så att ja, Svenedin Din sitter där och tackar för sig. Dra vidare till Konstantinopel. Och det är ju dyrt att resa Persien i den här tiden. Det är dyrt mutor överallt så att pengarna börjar ju sina och det, det blir ju inte bättre än att han också vid tillfällen får jag iväg grövare eh, han hamnar i slagsmål med soldater eh, för att de här soldaterna försökte avkräva en mutor för tillfället hade Sven Linn ingen lust att betala mutor eh, så han svarar då eh, högt de här vid profetens heliga skägg ni kommer inte få ett enda öre av mig och då blir det slagsmål så att han håller på och röjer runt helt enkelt i Persien under den här tiden. Och rider ser det mer tillbaka då till Adrianopel. Men Men ja, som jag sa, Sven Hedin, han envisas ju med att rita, skissa överallt, hela tiden. Överallt vart han än är. Och vad händer då? Jo, man blir anklagad för spioneri i Adrianopel <laughs> För militärerna ser att han sitter där och ritar och skissar. Och säger, vad håller du på med din gamla spion va? Men, eh, Hedin menar ju att jag är ingen spion. Det, det, nu har ni ju fel. Jag är ju upptäcktsresande. Eller ja, inte riktigt ännu va? Eh, Och det här kan gå riktigt illa. Men, Sven Hedin har ju varit ute på resor. Och han har ju lärt känna en massa människor. Så att, eh, det är ju inte konstigare än så att befälet visar sig vara en kille som Hedin har suttit och druckit kaffe med tidigare. Och då blir han ju naturligtvis släppt och får resa.
2: Hem. Ändå så härligt så här i ar alltså, arabvärlden kontra svenska fikakulturen. Det blir en mashup där liksom. ja, men jag har fikat med honom så att han kan
1: inte vara spion. Nej men precis.
2: <laughs> det är lugnt. Ja, jag jag hela,
1: kaffe med honom. Hela den här idén om att du reser runt på det här sättet va? men faktum är ju att um... Om man, om man är lite omsig kring sig så kan man göra det fortfarande. Det är något som människor glömmer bort. Men, men jag är rätt säker på att du kan ta ditt pick och pack och dra iväg. Nu är det lite oroligare tider. Persien finns ju inte på det sättet. Och, ja, det är lite krångligheter. Men det är inte så att människor har förändrats så mycket på det sättet. Du kan gott och väl ta dig upp i Atlasbergen i Marocko och, och lära känna någon familj och käka ris och det trevligt. Även utan filmkamera. Om du inte är dansk eller norsk liten tjej då ska du inte vara absolut. i Atlasbergen. Absolut, absolut. Men det är ändå härligt på något sätt det här som händer då. Men han tar sig hem, Sven Hedin, tar sig hem och färdas faktiskt över Göta Kanal. Och vem träffar han där? Jo, då. Han träffar Ibsen. Henrik Ibsen och Sven Hedin snackar med varandra. Och det blir ju lite skämt också det här. Sven Hedin blir skämt som en. en en modig yngling kan man säga. En, en modig ung man som ensam har färdat sitt land så här långt bort. Och han, han blir inbjuden till olika tillställningar, får tillfälle att berätta om vad han har gjort och så vidare. Ja, han ger ut sin första bok också. Den ges ut av Bonnier och heter Genom Persien, Mesopotamien och Kaukasien. Och här kommer ju Svenedin till sin rätt: just det faktum att han 1. gör de här resorna, eller den här resan, 2. gör alla anteckningar och ritar och allting. Kartor, etc. Men att han också skriver den här boken. Han kommer ju fortsätta skriva böcker om allt han gör. Vilket gör honom väldigt känd. Och, och, och liksom alla kan ta del av det än idag. Det är lätt att hitta Svenedins böcker och dagböcker. Och det är böcker om det ena, men det tredje och allting. Så att det här är ju något som skiljer Svenedin från många andra. Just att han är också en, en författare, en berättare på ett helt annat sätt kanske än många andra.
2: Ja, man kan väl säga att Hedin är någonstans, eh, alltså den sista riktiga skalden. Alltså för han skriver ju ner, inte sitter och sjunger och så, men han, han berättar ju på ett otroligt, alltså, inbjudande sätt ja. skulle jag vilja säga, som gör att man, man är där, man, man är med och reser och man, man får verkligen ta del av hans äventyr. På, på ett sätt som många författare faktiskt inte kan
1: göra skulle jag vilja säga. Nej men absolut och då kan ju också frågan ställas eh, hur mycket saltas och kryddas berättelserna. Det vet vi inte men eh, kanske en del. Eh. Ingenting, jag är av den punkten, jag tror på Hedin. Det är klart att han har varit i hela tiden. Ja det är klart att han gör det va. Ja väl, Hedin är hemma, har gjort en resa som inte alls är en upptäcktsresa. Han har ju bara glider runt i Persien och haft det, egentligen haft det ganska bra. Men någonting växer inom honom och han ser att det här är det han vill ägna sig åt. Men han känner ändå att han måste göra lite annat. Utbildningen måste ju avslutas. Han drar till Tyskland. 1888 så tar han sin filosofikandidatexamen. Sen efter det drar han till Tyskland och studerar alltså under Ferdinand von Richthofen. Det är alltså en känd, känd eh, person i den tiden och det är väldigt fint och eh, liksom sådär att Berlin universitet och så vidare. Men Richthofen, är Erik Richthofens... ja, någon släkt. Det måste vara någon, ja, någon släkter. Ja, det Ni vet, det är samma släkter de känner varandra allihopa i Tyskland. Han eh, har ju lärt sig naturligtvis persiska. Han har lärt sig tatariska. Eh, och eh, när en svensk delegation skickas ner till Persien igen då för att Överlämna serafimodeln till Shahen så får han eh, frågan, det, vill han följa med? Klart han vill det. Så han drar ner igen tillsammans med den de delegationen och när de åker hem då står han kvar. Han känner ju en massa människor ner i Persien, eh, Så att han eh, flyttar i princip hem till den här Hybinet eh, som han fick eh, tidigare lära känna och, och drack punch en hel del med där. Och när han sitter där nere så tänker han vad sjuttan jag gör nu. Det här var ju kul, men jag kanske skulle ta en liten omväg på väg hem till Sverige. Jag är ju trots allt en aspirerande upptäcktsresande så det gör han. Han passar på att bestiga Persens högsta berg -e Damavand och eh, sen tar han då omvägen förbi Kina och staden Kashgar den eh, lilla omvägen omvägen förbi Kina och Kashgar eh, innan han kommer hem. I Kashgar så stannar han och blir kompis naturligtvis med den ryska generalkonsul när det här var ett bra, en, en bra bromance som började utvecklas så att den här staden Kashgar, där kommer han utgå ifrån i framtiden. Det är alltid bra att vara kompis med generalkonsul eh, där man ska härja och husera Efter denna lilla omväg som inte heller är så där vansinnigt strappatsrik, men nog så jobbig för sådana som oss, moderna eh, oduglingar så kommer han hem igen och skriver lite böcker eh, ett par stycken som ges ut eh, och blir då ännu mer känd <hör> Han skriver också en hel del i Svensk Utländs Dagspress och drar det till Tyskland eh, för att skriva sin doktorsavhandling där han då tar eh, nytta av de här senaste strappatserna. Centralasien är Sven Hedins eh, område, huvudsakliga område där han återvänder år efter år, gång efter gång för att eh, utforska helt enkelt regionen. Och som sagt, här finns det fortfarande i den här tiden platser som är helt blanka på kartan. Man har ingen. Jo, då, människor har varit där, men ingen, ingen har antecknat, skrivit ner, kartlagt och så vidare. Och det finns platser fortfarande där ingen människa har satt sin fot i princip. Och här tänker Sennedin att det här ska jag göra. Och det gör han alltså. Mellan 1899 till 1935 som genomför han fyra stora expeditioner till Centralasien. Och för att bara liksom skrapa på vad han åstadkommer under de här expeditionerna, och det är långa expeditioner, det är strappatsrika expeditioner. De går åt alla möjliga håll och kanter. Och, och, och bara för att konstatera lite grann av det han lyckas göra då, så kartlägger han till exempel eh, Tibet. Det, det har man inte riktigt gjort tidigare på det sättet. Han eh, reser genom hela Pami-regionen. Han tar tarimbäckenet med Taklamakanöken. Och här håller han på att dö, inte bara en gång, eh, just i de här eh, öken affärderna som han, som, han, som han är delaktig utan Här så ja, ja. som sagt man tar hjälp av lokala, lokala förmågor och visar sig att det ibland är banditer och sådär som inte är helt pålitliga och det kan, kan vakna och se att de har försvunnit och, och grejer är borta och sådär. Är det där de jag tror det står någonting att det
2: är mongolska ryttar och ja, sån här grej att ja. han de får hamna i regelrätt eh, skyttetävling med och allt ja. möjligt sånt där.
1: Precis. Banditer med svärd -ja. och, -ja. och såna här saker. Alltså det, precis, det är ju verkligen såna saker som händer. Uh, och, och han nedtecknar allt det här och berättar om det här. Och, och, uh, det är, Någonstans är det så svårt att, att ta in att det var så. Ändå. För att här har vi ändå en ganska alltså en, 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 en svensk intellektuell på många sätt och vis ändå som som hamnar i de här astrapatserna. Och det är som hämtat ur just de böcker han själv läste. Sjölduärn och liknande med de här äventyren. Och, och mitt uppe i allt det här då. Där det flyger vi kulor. Och ja, han, han försöker ta sig in i Tibet. Och det går ju inte. Och han blir utkastad och han försöker smyga in i Tibet. Och blir utkastad. Till sist så lyckas han bli kompis med. Med eh, eh, den här Panchan Lama, En av de här lamorna där. Eh. Alltså det är det här att du har en blandning mellan äventyren och den här, den här äventyrsfyllda äm, livet. Och det är det också som är så fascinerande med Sven Hedin. Då. Visst, man kan någonstans... Okay, hans, okej, äh, han upptäcker den här äh, sjunkna staden, äh, Danda och Elik, äh, i öknen. Han, han äh, hittar äh, flera andra sådana saker. Han löser ju gåtan med Lopnor, den här sjön som byter plats jättekänd sjö. Ingen fattar varför den håller på att byta plats. Men det, det kan Sven hedin lösa gåtan. Uh, och det, det har att göra med att den vandrar mellan två lägen, lite beroende på ja, vad som händer och sker där i, i um, ja, geografin och med väder och vind. Och, och då ska
2: vi komma ihåg att det här fenomenet har ju, alltså befolkningen runt där, de har ju pratat om det här i tusentals precis, år. det är precis. ju. En, alltså det är ju. Man kan väl nästan säga att eh, han hittade Atlantis. Oh, alltså, ja. oh. alltså hade det varit i modern värld, framförallt för om i Asien. Mm. Det här har ju blivit en sägen under många liksom generationer som bara, ja, det finns eh, liksom en sjö
1: där. Mm. En, vi vet inte om den finns. Nej, men den finns. Mm. Och där kommer Sven Hedin. De håller ju på att dö allihopa i den där öknen. Då. Det är sju kameler och två färdkamrater stryker med. Sven Hedin överlever. Men han löser den här gåtan då, helt enkelt. Och, ja, han är ju känd Och det här blir ju en jättegrej. Va? Um, verkligen en jättegrej när han, när han kommer med, med sina berättelser och, och allt som händer. Han, han försöker ju nog läsa. Han kartlägger som sagt Tibet. Och han finner en annan. Han finner ju två förlorade städer. Eh, när han är ute och drar omkring där på, på stäpperna. Det är helt fantastiskt. Ja, jag blir glad om man hittar nycklarna hemma. Liksom. Ja men precis, precis. Den tredje expeditionen till eh, samma område då bestämmer han sig för att nej men nu har jag varit ute på de här slätten och så där. Nu ska jag, nu ska jag kartlägga eh, eller först ska han upptäcka. Sen ska han kartlägga eh, världskedjan norr om Himalaya. Som han då kallar för trans -Himalaya. Det känner han en bra idé. Jag upptäcker den och sen ska jag kartlägga den. Så det gör han. Han drar runt i bergen helt plötsligt och börjar kartlägga allt. Och återigen, han skriver och skriver och ritar och berättar och gör kartor. Och som du var inne på Ludvig så är det inte bara reseskildningar om hur det ser ut i geografi. Det är också om människor och liknande. Till exempel så berättar han att tibetanerna, det är ett fredligt och gästvänligt folk. Men myndighetspersonerna de motarbetar europeiskt inflytande eh, och, och det är intressant också, du får alltså hela den aspekten av resorna för att Sven Hedin är en ytterst politiskt tänkande människa, det är inte bara det här intresset för människor kulturer och hitta gamla städer och rita berg, utan han är politisk, han blir indragen i politiska eh, politiska spörsmål under sina resor, som sagt han är i Kina, det blir inbördeskrig där rätt var det är, och det är revolutioner, och han han, han befinner sig mitt i det här hela tiden och det är Ryssland och det är kompisar här och där och sådär. Han håller på sig här under hela sin, hela sin aktiva tid faktiskt. Den, den fjärde och sista expeditionen, som då sker mellan åren 1927 och 1935, så, så ändrar expeditionen karaktär. Nu har vi alltså flera expeditioner tidigare där han har varit ensam, slagits med, med rövare. Och hela, hela allt det här. Va. Men den här sista expeditionen så ändrade karaktär. Han är ju vid det här laget världsberömd. Han, han håller föredrag på, på, på Royal Society i, i, i London vill jag minnas. Du vet, han är uppskattad tyckte i Kina. Han är kompis med dem. Och alla vill hjälpa sven -Edin. Alla vill att det ska bli så bra som möjligt för honom. Han blir, han blir sponsrad av Lufthansa. För att de vill kunna hitta platser att landa på med sina flygplan. Och det är upp till Hedin att försöka hitta dem i Transalaya. Så, så att den här sista expeditionen, den är snarare som de säger, att han var ledare för ett vandrande universitet. Det är det man konstaterar då, att med massor av svenska och kinesiska vetenskapsmän som vandrar tillsammans med honom. Uh, här <laughs> och, och undersöker alla möjliga saker och så. Det, det är jätteintressant. Jag kan se där framför mig. De går där och kler sig i huvudet och nickar och tänker och du vet de det måste vara hopplöst att få den där kolonnen att röra på sig. Varenda smart kille som de kan hitta från två länder, Kina och Sverige som ska gå runt och kika där. Så att
2: jag tänker bara, i det härifrån så här? Inspirational
1: Walk kommer ifrån. Ja, alltså, precis, det måste va. vara något som. <laughs> antagligen, antagligen. Nej, och, och som sagt, då, de här upptäcktsresandena han gör. Och han, han blir finansierad av kinesiska staten, bland annat, för de ska bygga vägar, tycker de. Och då vill de ju använda det här Lufthansa, som sagt, och andra som bara vill finnas med. När Sven Hedin, världens mest kända svensk, eller Sveriges mest kända, så, ja, som. som som han blir för att återigen, han ger ut böcker, talar, blir omskriven i press och media, hyllas, älskas, avundas. Den sista riktigt stora upptäcksresanden alla vill ha med Sven Hedin att göra. Och det är ju en, en icke så liten del av hans, hans liv också för den delen kändeskapet Ja, och det är ju någonting vi kan se
2: som används flitigt av diverse liksom stater och även i svensk inrikespolitik. Vi har Borgårdskrisen där han figurerar och är det, jag tror det är väl självaste fyren i tyska riket som, som beundrade Sven Hedin och ja, Hedin fick väl motta medaljer från diverse ja, han nationer Han hade så, han om jag hade säger så
1: mycket medaljer som han visste inte vad han skulle göra mer. Om till sist Han blir adlad också, sista svensken som blir adlad Uh, han är ju vän som du säger och, och vi ska väl inte stanna så mycket vid det. Men han, han är ju bland annat uh, deltagare som betraktare i första världskriget. Skriver två böcker om det naturligtvis. Uh, vilket gör att han blir ovänner med en massa människor också. För här lyckas han ju gång på gång. Uh, han är ju kompis med, med ryssarna tills han skriver ett varningsord. Där han varnar för den ryska uh, expansionen och uh, den ryska så att säga faran som, som han ser det på gång. Han är ju antikommunist och det lider också. Så där blir han med dem. Sen blir han med britterna för att han är tysk vän. Så att ju längre tiden går, desto färre vänner har han i världen. I Sverige har han ju byggt upp ett renommé. Det är han som skriver till exempel som du säger då, talet som Gustav V håller under Borgårdskrisen. Han är ju en, en, en nationalist av rang och han hade faktiskt planer på att starta, och det här finns i brev som finns bevarade, planer på att starta ett parti, ett nationalistiskt arbetarparti, för att han ville vinna då arbetarklassen från marxisterna. Han är inte den enda killen som tänkte i de banorna under den här tiden att starta nationella, men ändå lite socialistiska partier. Blev ingenting av med den saken, han lät väl andra göra det. Men det, det, det är alltså innan första världskriget som han har de idéerna. Så det är intressant i sig. Men jag tycker ändå
2: Sven Hedin, han är någonstans kanske mer än Nordensköld och André. Mm. Alltså han, alltså någonstans, han förkroppsligar hela det här idealet med alltså den politiska människan som äventyrare men ändå har en fast grund att stå på mm. alltså han har sin grund i Sverige för svenskarna, han är nationalist men han räds inte att ge ser ut i vida världen slåss med banditer röka pipa med persiska sultaner och, alltså allt det här mm. det, det, nej, nej. det finns något i alla fall för mig någonsin så riktigt djupt tilltalande med den här
1: typen av människor. Absolut. Jag beundrar honom just för det här, den, den, den styrkan och den pondusen och den här övertygelsen. Sen var han säkert knep att ha att göra med, för han visste vad han ville. Eh, han blir ju till exempel god vän med Adolf Hitler som du säger. Hitler intresserar sig för eh, Sven Hedins eh, arbete. Och Sven Hedin som är gammal tysk vän tycker jag att Hitler verkar vara en utomordentligt bra kille. Den liberala pressen i Sverige not so much. Va. Men som vanligt så struntar Sven-Helin ganska mycket i vad andra tycker. Han åker ju till Tyskland flera gånger och, och han sitter ner och, och samtalar med den här Adolf Hitler. Och, och Hitler älskar att lyssna på hans berättelser om de här äventyren och, och, och så. Hitler var ju själv väldigt intresserad av främmande kulturer och, och allt som hände och sådär. Så, där, va. så att, det var intressant. Han får till och med tala på invigningen då tror jag utav OSU Berlin 1936 inbjuds då Sven-Hedin att tala. Vilket han naturligtvis gör. Eh, 37 så skriver Sven-Hedin en bok. Eh, den heter Tyskland och världsfreden. Först hade han skrivit den på tyska. Och det här är lite av ett försvar eh, för nationalsocialisterna. Eh, men i denna så kritiserar han den tyska judepolitiken. Sven-Hedin är ju sexomdeles Vilket eh, han har fått höra eh, Gång på gång, på gång. Ja, genom åren. Alla hans ja, ja. belackare har ju ja, ja. tagit fram det. Svenska, svenska, eh, svenska belackare, både bland liksom, nationella och andra, har ju liksom påpekat, hör det är ju liksom. Det var ju poppis på den tiden att klaga på judar just på det sättet. Då. Mm. Men i alla fall, då skriver han i den boken att eh, ja, han är inte helt nöjd med judopolitiken. på den blir förbjuden i Tyskland. <laughs> 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 och, och det blir då inte någonting, eller förbjuden blir det inte men den blir aldrig upptagen på tyska förlag de känner väl att det är ingen idé att försöka ge ut det här, det var ingen kul det skiter han i, han skriver den på svenska istället och ger ut den, för att han kryper inte han kryper inte. Det är lite som, som Knut Hamsun ser det med. att kryper inte. Nej, det gör vi inte. De kan vara sympatiskt inställda. De kan gilla det ena och det andra. Men nej, vi tänker inte bara krypa och ligga på knä. Han fortsätter vara tyskvän. Han fortsätter vara medlem i Riks, Riksföreningen Sverige i Tyskland och engagemang för tyskarna och sådär. Men, men, men inte, inte villkorslöst, helt enkelt. Han är ingen medlöpare. Och det tycker jag är spännande med också. Ja, Hedin fortsätter att vara politiskt intresserad och arbeta på det sättet. Men naturligtvis, på grund av sina ställningstaganden för tyskarna och tyskarna förlorar kriget, så blir han en... Jag en, alltså sa han blir inte helt paria, det blir han inte. Men nära nog i, i, i efterkrigstiden helt enkelt. Han... Han blir sittande för förvisso ledamot i Svenska Akademin och liknande saker. Han skriver dagboksanteckningar på sin ålders höst, minns vad han har varit med om. Men han blir aldrig den här kändisen därefter som han var innan. Men av allt att döma så var han ganska nöjd med sitt liv. Och... Han förberedde sig ganska idogt för, för sin död. Alla papper var i god ordning. Han hade skrivit ner sina sista anteckningar och somnade till sist in då den 26 november 1952 i Stockholm på Norra Mälarstrand nummer 66. 87 år gammal var Sven Hedin när han lämnade jordelivet. <hållanden>
2: Det som är så mm. fantastiskt med det här skulle jag vilja säga är ju visserligen hela hans upptäckter hans strävan efter det här att hitta något nytt. Han vet vad han vill från födseln. Alltså det finns förstå mig rätt här nu. Det finns något messianskt över det här. Alltså han, är, han vet direkt vad han är ämnad för. Och han kryper aldrig för någon någonsin. Mm. Däremot, du nämner det att han, han blir ju inte pariga i, i det svenska samhället, men om man tänker till tillit, för det ligger oss ganska nära nutid. Mm. Det är inte mycket man får lära sig om Sven-Hedin i svensk skola idag.
1: Nej, nej. nej, och det är lite samma öde som har fallit över eh, Rudolf Kjellén. Det är extremt känd utomlands på, på, bland statsvetare och liknande. Samma sak, Sven-Hedin är hyllad fortfarande och väldigt omtyckt internationellt. I gamla Sose Sverige som har man försökt sudda bort honom i princip. Och Det, det är snarare en, 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 en liksom internt svensk åtskåkomma än vad det är Någonting som internationellt är, är rådande. Absolut är det så.
2: Jo,
0: det... Ja, det vi har sådana här program. Ska, ska säga. Alltså det är för att vi måste återuppliva sådana här personer för den svenska publiken. Mm. På alla stora arter de åstadkommit. Och eh, inte minst deras personligheter. Alltså vilken kraft i personerna vi, vi, vi får höra här.
1: Mm. Nej men verkligen. verkligen.
2: Ja, och jag, kan, jag kan ju bara tycka, om vi tar som fallet André... Där har vi ett sånt, alltså ett sånt fall som har lyfts upp av Sveriges Radio och, och sånt där. Det, det gottar sig i det här misslyckandet. Mer, alltså, nog för att det är värt att titta närmare på och det är värt att, att läsa om André och liksom den polarexpeditionen. Men jag tycker att det har legat mer fokus alltså i populärhistorien på de svenska misslyckandena från den här tiden. Och jag menar när vi har en sån superstar som Sven-Hedin. Som kommer, alltså det finns ingen i hans like. I alla fall inte i min mening men jag, jag tror det är ganska överens med, med många liksom runt hela den här jorden. Mm. Det för mig säger jag jag tycker mig ana någonting bland de här populärhistoriska tidskrifterna att man, inte, man vill gärna inte lyfta fram vad vi faktiskt har varit stolta över. Däremot kan vi kanske skratta lite åt den här ballongfärden som störtade ner och nästan till oduglig förklara André
1: finns en, en bra, äh, tjock äh, biografi över Sven hedin som jag kan äh, tipsa om. Den är utgiven för några år sedan. Äh, finns i väl sorterade boklådor. Äh, förutom hans egna verk. Men det kan, vara, det kan vara skönt att läsa någon annans tankar om honom. Så att den, den rekommenderar jag dig bara söka på de vanliga sökplatserna. Jag har inte i, i huvudet vart äh, vad den heter eller vad den, vad den, vem som har skrivit den.
0: Ja, men det som är bra med, med, med en sån bok Det är ju just som, jag menar, som du har redat ut för. De här äventyren. Mm. Det är inte bara liksom uppe i Arktis och, och det är inte bara i vetenskapens tjänst och så, utan det är liksom, träffa personer och sitta och dricka kaffe och, och råka ut för banditer. Och det är ju det är helt fantastiskt att läsa om, om det, och, ja, det, det, det. Det är ju sån hjälte som man står ja. Det är verkligen roligt. Mm. Varje... även om man har hört det tusen gånger förut så, så får man hela tiden ett nytt perspektiv och, och lite nytt liv i berättelsen, för mm. det behövs ju hela tiden mm.
1: Absolut, Nej, så vi får återkomma till de här herrarna och fler än så eller fler än dem naturligtvis just för att ge lite nytt liv i berättelsen och, och ja, det, det tycker jag är bra ett
0: tips är att ta er till Norrmälastand 66, för i foyergen där så är det en stor karta ingraverad i väggen över Centralasien och hans, för hans gäster där. Mm. Väldigt präckt. Mm. För de som inte vet det. <laughs> Men nu har jag en viktig fråga till er. Eh, vad för sorts människa ni är vilken upptäcktsfärd skulle ni helst vilja följa med på förutsatt att André lyckats eh, ska vi väl tillägga här att han hade gått iväg med den här ballongfärden och han nått Nordpolen och eh, lite stapatser och så men ändå tagit sig vidare till Alaska eller vart han vill landa ja, vilka, vad, vad ligger för er egentligen?
2: Ha, alltså hade han lyckats så, eh, då känner jag då är det ganska jämt lopp alltså för att då Alltså, mm. Alla är ju Otroliga äventyr Och otroliga upptäckter Men eh, ja, hade, inte, hade de inte kraschat Och eh, ja, så Jag hade gärna flygit runt över Nordpolen Druckit portervin och dragit eh, röv, Rövarhistorier Med ingenjören faktiskt Jag kan tänka mig okay. att
1: han ja, men jag, jag, tror det, jag tror det Jag är, är rospig, eh, Vega Ja, ah, du, du skulle ha kört med Vega. Absolut, det är ett fartyg. Jag är rospigg. Jag, jag väljer alltid ah, du... fartyg. Alltid. Du, du, körde, du hade
0: gjort som en av, jag tror det var kocken på Vega. Han hatade landbacken så mycket att han vägrade gå i land på hela resan.
1: Mm. Mm. Nej, men det hade jag gärna gjort. Efter en, efter en tids uh, omställning, det var länge sedan jag var på havet. Men absolut, uh, land har man inget egentligt behov av.
0: Okej. Okay ja Det var säkert kallt där i öknarna uppe i bergen för Hedin men jag frågade alltså om jag inte tagit den resorna med honom istället för där uppe i Arktis. Ja, jag tror det. Jag har med Hedin med risk för eh, livet för banditer. Kanske lite bättre att stötta på isbjörnar jag vet inte. Men ja, jag kör Hedin. Då vet vi det. ja och, äh, men det var ju att äh, såna här berättelser behöver vi ofta höra tycker jag och de måste berättas ofta och det är kul att sitta och gagga om äh, när man träffar varandra och, och så vad man, vad man känner till om det här. För, som sagt, jag berättade för min son väldigt ofta och äh, han sitter med stora ögon. Jag hoppas att ni gör något liknande.
1: Ja men självklart måste man, måste man göra och berätta om de här männen och fler där till. Det, det är viktigt. Och Så, Så att hjältarna
0: sagt, lever vidare.
1: Ja. Och som sagt, de som flyger upp i rymden och de som gör alla dessa saker också icke att förglömma alltså mer nutida våghalsar, upptäcktsresande.
0: Ja, det gör det. Det, det tar inte slut eh, vår strävan. Men som sagt, det är kul att höra om svensk stålpsyke, svensk mod, svensk viljekraft och svensk strävan. Den är ännu inte slut, hoppas jag. Eh, ja, tack kamrater för, för de här härliga inläggen. Tack själv. Tack själv. Trevligt. Tack, tack. Och tack också du som har lyssnat. Vi hoppas att du har funnit vår redogörelse här intressant. Och att den kanske sparar just dig till något storslaget. Och att du känner stolthet över att du är svensk förstås. Om du gillar vad du har hört eller våra andra program. Får du gärna stödja vår verksamhet genom en prenumeration på Radiosfegot. Då bidrar du till att göra vår fortsatta produktion möjlig. Och få ännu mer variation och kvalitet. Allt om det kan du läsa på Sverigets hemsida. Gå in på sverige.se och klicka teckna stödprenumeration. Håll också ögonen